0: Und jetzt? Ich schau mal. Auf der Einladung steht da lang. Oh, schwierig mit der
1: Sackkarre, die engen Kurven. Musst du wirklich den Kühlschrank immer dabei haben? Ich will ganz sicher gehen. Ah, verständlich. Guck mal da. Da werden noch mehr Kinder eingesammelt und nach Russland verkauft.
0: Ja, irgendwo müssen die ja hin. Schließlich sind alle Familien auf einmal zerstört worden. Und alle Ehen zwangsgeschieden. Tja. Tja.
1: Wer ist denn da im Müll rum? Das ist Erika Steinbach. Die Arme ist einfach verrückt geworden. Und das an ihrem letzten Tag im Job. Und der da, ist das Hans-Peter Friedrich von der CSU? Der Typ, der da auf Händen und Knien von dem Ledermann an der Leine geführt wird? Ich glaube schon. Uh,
0: und jetzt wird er auch noch ausgepeitscht. Tja, wenn er nicht spurt... So, das ist die Kirche.
1: Achtung, da kommt ein Asteroid. Schnell rein. Boah, das war schon der Achte heute. Gott ist echt sauer. Gibt es hier irgendwo eine Steckdose? Psst,
2: was macht ihr denn da? Jetzt kommt schon, es geht los. Wer heiratet
3: denn?
1: Ist schon meine sechste Hochzeit heute. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. Deine sechste erst,
2: meine dreizehnte. Psst, Volker Kauder. Oh, Volker Kauder? Ja, Volker Kauder muss Horst Seehofer heiraten. Oh, oh je, vielleicht
1: haben sie auf die Schnelle keinen anderen gefunden. Die Frist
0: war ja knapp. Guck mal, da sind Seehofers Frau aus München und seine Geliebte aus Berlin. Beide weinen. Ex-Frau
2: bitte, nicht vergessen, alle Heteroen sind zwangsgeschieden. Ah, ja, ja. Oh,
1: den Priester kenne ich doch.
2: Das ist Erzbischof Koch. Der wird wie alle katholischen Priester dazu gezwungen, den ganzen Tag Homotrauung durchzuführen.
1: Der Ärmste wirkt total verheult und übernächtigt.
2: Ah, die Bischöfe arbeiten zurzeit die Nächte durch. Schließlich muss die Bibel umgeschrieben werden, weil die Ehe völlig neu definiert
0: ist. Oh, Feier. Bibellesen ist ja schon schlimm genug, aber Bibel schreiben, das wünscht man echt keinem. Sag mal, Martina, woher weißt du das eigentlich alles?
2: Hallo, ich bin noch Nonne geworden, damit ich nicht zwangsverheiratet werde. Da habe ich natürlich Einblicke. Und es heißt Schwester Martina.
0: Ach ja, klar. Stimmt es denn, dass wir bald erst alle Vegetarier werden müssen und danach Frauen? Veganer. Was?
2: Wir müssen Veganer werden.
0: Oliver, wo ist denn dein Bobby? Den habe ich zu Hause gelassen. Einer seiner anderen Ehemänner wird schon mit ihm Gassi gehen.
2: Clevere Idee, einen Hund zu heiraten und dann, dann noch mit mehreren. Ist weniger Arbeit so.
0: Tja, aber Till, du warst der Cleverste von uns allen.
2: Das stimmt, die Idee war großartig.
1: <lacht> danke, danke. Allerdings stammt sie ursprünglich von Erika Steinbach. Von Erika Steinbach? Ja, genau. Erika Steinbach hat gesagt, wenn jetzt zwei Frauen die Ehe eingehen dürfen, dann darf sie auch ihren Kühlschrank heiraten. Da habe ich gedacht, hm, dann mache ich das so. Oh, sehr clever. Tja, danke Erika Steinbach. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der, ja, der... Zweite oder der dritte? <lacht> der, ist der zweite... zweite. Heute ist der 2. Juli 2017. Und wir begrüßen euch zur 14. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt gerne Kommentare auf es nicht.wordpress.com hinterlassen, auf Twitter uns kontaktieren oder eine E-Mail schreiben an mgenblog.gmx.de. Und ihr dürft natürlich auch bei YouTube kommentieren. Und ich begrüße... Euch und Martina und Oliver.
0: Und wie geht's euch denn heute? Gut. Okay, es regnet. Gottes Gott weint. Engel weinen. Die Engel weinen.
1: Ja, da muss man durch. Mir geht's sehr gut, weil ich mich tierisch darüber freue, dass am Freitag vor zwei Tagen im Deutschen Bundestag die Ehe umdefiniert worden ist als Verbindung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen oder verschiedengeschlechtlichen Menschen. Das hat mich so gefreut, da habe ich das ganze Wochenende Party gemacht.
2: <lacht>
1: Yay. Das ganze Wochenende
0: ist doch noch gar nicht um.
1: Stimmt. Ja, aber das ist mit euch ja auch eine Party hier, ja, wenn man auch ganz ehrlich sein will. Und
0: mit den Hörerinnen und, Hörern. Ihr, ja, seid und unsere, den Hörern. ihr seid unsere allerbesten Freunde. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu etwas Ernsterem. Und zwar, wir haben auch letztens schon einen Artikel auf dem Blog darüber veröffentlicht, warum und wie wir das äh, gemacht haben. Und der Oliver. Lies ihn jetzt mal vor, den diesmonatigen Bodycount des Friedens.
0: Gut, also schlecht. Wir haben einen Toten und vier Verletzte bei einer Geiselnahme in Melbourne in Australien am 5.6., einen Verletzten bei einem Angriff mit einem Hammer in Paris in Frankreich am 6.6., mindestens 20 Tote und 35 Verletzte bei einem Attentat der Terror Miliz Al-Shabaab in Mogadischu, Somalia am 14.6., Vier Tote und acht Verletzte bei, Angriff auf eine, bei einem Angriff auf eine schiitische Moschee in Kabul, Afghanistan, am 15.06. 20 Tote und acht Verletzte bei einem Selbstmordattentat der Taliban in Gades in Afghanistan, am 18.06. Einen Toten und mindestens zehn Verletzte bei einem Angriff mit einem Kleinlaster auf eine Moschee in London, UK, am 19.06. Einen Toten bei einem Anschlag in Paris, Frankreich. Am 19.6. einen Toten, allerdings war das der Attentäter selbst, bei einem mehr oder minder gescheiterten Anschlag auf den Zentralbahnhof in Brüssel, Belgien. Am 20.6. 20 einen Verletzten bei einem Angriff auf einen Polizisten am Flughafen von Flint, Michigan. Am 22.06. mindestens 30 Tote und 59 Verletzte bei einem Selbstmordattentat auf eine Bank. In der Helmand-Provinz in Afghanistan am 22.06. mindestens 70 Tote und 260 Verletzte bei Anschlägen in Parashina, Ketta und Karachi in Pakistan am 23.06. An wurde eine Frau von einem christlichen Diakon und zwei Helfern gefoltert, um eine Teufelsaustreibung durchzuführen in München. Die Polizei, im Polizeibericht stand dazu, allerdings fehlte den strenggläubigen Christen jegliches Unrechtsbewusstsein. Aus ihrer Sicht haben sie der 20-Jährigen gegen ihren Willen geholfen. Das war am 23.06. Dann gab es einen Anschlag auf die große Moschee in Mekka in Saudi-Arabien. Der primäre Anschlag ist gescheitert. Diese Leute sind wohl nicht sind wohl aufgehalten worden vor der Moschee. Allerdings gab es immer noch elf Verletzte. Dann gab es 21 Tote und mehrere Verletzte bei einem Anschlag in Damaskus heute, also in Syrien, heute am 2.7. Und wenn ich das addiere, komme ich seit unserer letzten Folge insgesamt auf mindestens, sagen wir mal, deutlich mehr als 169 Tote und 401 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt.
1: Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem Menschen, der unseren Podcast gehört hat und der hat sich ein bisschen... Der hat die Kritik geäußert, dass wir zu kritisch sind oder zu deutlich Kritik äußern. Und die Leute in, seinem, in seiner Gemeinde würden sich immer treffen und Gutes für die Nachbarn tun. Ja, und warum wir dann so kritisch sind. Und da habe ich gesagt, ja, aber diese, und warum wir das dann so plakativ auch mit dem Bodycount machen würden. Und ich habe gesagt, es ist auch ein merkwürdiges System, wenn okay. das die einen Leute dazu treibt, ihren Nachbarn zu helfen und die anderen Leute dazu treibt, irgendwie andere Menschen umzubringen. Man kann nicht bestreiten, dass sie sich beide auf dasselbe
0: System beziehen. Ja, und wir machen das ja auch gerade für die Leute, die sagen, aber Religion ist doch eine Kraft, ist gut. Genau. Oder nicht? Ja, ja, genau. Aber irgendwie wird das anscheinend... Ja gut,
1: das, gefällt, das <lacht> gefällt den Leuten
0: halt nicht. Nein, genau. Das ist doch ein das klassisches Argument. Ihr, ihr, seid, ihr könnt Religionskritik machen, aber seid bitte nicht kritisch gegenüber Religionen. Ja, genau.
1: genau. So habe ich das auch aufgefasst. Also deswegen nochmal der Hinweis, dass das nicht als Böswilligkeit von unserer Seite gemeint ist. Und wir wollen niemanden in eine Ecke stellen, sondern das sind ja Fakten. Wir, wir haben ja hier Zeitungsberichte zusammengetragen und wenn man das vorliest, muss man einfach damit klarkommen als Gläubiger, dass man demselben System folgt wie diese Menschen, die da alle Leute umbringen wollen. Ne?
2: Ja, ich meine, wo er schon recht hat, ist, dass wir das jetzt nicht nochmal gegenüberstellen. Äh, ja, was, dann, was die halt auch alles Gutes machen. Aber wenn wir über Humanismus sprechen oder über andere... Ja, oder über Ethik zum Beispiel kommt das ja durchaus zur Sprache, dass eben Religion dafür nicht unbedingt auch benötigt wird, um den Nachbarn zu helfen. Genau. Also wenig wird natürlich Religion benötigt, um irgendjemand umzubringen. Aber das sind jetzt ja Konflikte, die tatsächlich durch Religion entstehen.
0: Ne? Ja, genau, denke ich auch. Und wir sollten an dieser Stelle auch nicht verschweigen, dass es auch ganz, ganz üble Fälle von antireligiöser Gewalt gab. Ja, natürlich. Oh, ja. Ja, da ist zum Beispiel in Little Rock in Arkansas, in den USA, hat jemand sein Auto genommen und ist damit gegen eine große Steintafel mit den Zehn Geboten gefahren, sodass sie in der Mitte auseinandergebrochen ist. Und zwar <lacht> bei dem Reg Regionalparlament, im Garten oder im, im Vorgarten oder wie auch immer man sich das vorstellen muss, von dem Regionalparlament vom State Capitol in Arkansas. Und hat das dann auch gleich auf Facebook Live gepostet und hat gesagt, er macht das, um für... Das ist also diese Aktion. Das ist ja eine gewalttätige Aktion. Er macht Sachen kaputt. Nicht nur sein Auto, sondern halt hat auch die schönen, schöne Steintafel. Die ist übrigens wirklich sehr schön. Für die Gelegenheit, falls ihr mal Lust habt, euch da Bilder von anzugucken, das ist wirklich sehr geschmackvoll. <lacht> ähm, aber ist ja auch egal. Er sagt das also. Äh, mit dieser Steintafel wird all gegen die strenge äh, Trennung zwischen Regierung und Religion verstoßen, die es in den USA ja gibt. Und... Ähm, die haben sich also alle also es ist die die Verfassung schreibt vor man darf sowas nicht aufstellen aber die haben sich dann jahrelang so lange das zurecht definiert bis die zehn gebote Tafel mit den zehn geboten direkt vor ihrer vor ihrem Landtag also keine religiöses merkmal ist sondern irgendwie vage kulturell ah natürlich es ist also ein, einfach nur ein vage kulturelles denkmal und diese person hat äh, dann michael tate reed hat dann wohl äh, ähm, ist dann wohl der Kragen geplatzt und ist dann mit seinem Auto dagegen gefahren. <lacht> wie
1: mutig, ja sein ganzes Auto auch aufs Spiel zu setzen, um die Trennung von Kirche und Staat wiederherzustellen. Wir sollten eine Michael Tate Reed Foundation gründen.
2: <lacht> ja, oder ihm eine Tafel ja, ja. aufstellen.
0: Ja. Er hat jetzt, äh, er hat jetzt was ist das? Defacing an object of public interest. Das ist also, deshalb wird er angeklagt, das ist sowas, was sie üblicherweise für Graffiti machen. Und Criminal Mischief. Ah. In the in the first degree. Also, ja. kriminelles, wie soll man das denn sagen, kriminellen Unsinn. Wegen kriminellen, kriminellen Unsinn ja. ist ja ja. Ja. angeklagt ja, Grober Unfug, genau. Ja. Grober Unfug, genau. Das heißt, ähm, ja, I don't know. Hier, seine Sandalen. Aber man auch nicht vergessen, das machen auch äh, Leute aus antireligiösen.
2: Ja, schöne Form des Protests hier.
0: Haben wir Glück Protest, gehabt, dass sich das sowas. nur gegen Objekte gerichtet hat und nicht
1: gegen Personen, ne?
0: Ja, irgendwie hat er weder sich selbst noch andere in die Luft gesprengt. Aber das ist äh Das ist doch gut. Ah ja,
1: gut so. Ne? Also damit wäre der Objektivität in seinem Podcast, würde ich mal stark behaupten, jetzt Genüge getan. In den Nachrichten war in letzter Zeit viel über die Türkei und über Erdogan. Und eine Nachricht, die uns aufgefallen ist, war der Punkt, dass die Türkei die Evolution aus dem Lehrplan gestrichen hat. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses in der Türkei sagt in einem Video dass das türkische Bildungsministerium
0: veröffentlichte, die Theorie sei fragwürdig umstritten und viel zu kompliziert für die Schüler. Das muss das, das, muss das dümmste Argument sein, das ich je gehört habe. Welches? Hab
2: fragwürdig umstritten ah, ja, das, oder zu kompliziert?
0: Das ist wirklich zu kompliziert, das können wir denen
1: nicht zumuten. Aber immerhin ist es nicht aus religiösen Gründen vom Lehrplan genommen. Das ist doch schon mal äh, gut, oder? Stell dir mal vor, die hätten ja, das, das jetzt aus religiösen Gründen vom Lehrplan ja, gestrichen.
0: Da verfassungsrechtliche Gründe haben, warum die das nicht sich nicht auf Religion beziehen können. Also, was man von der aus der Türkei hört, ist das ganz klar. Ja, ja, natürlich, genau.
1: Wir haben, ja, schön. Wir haben übrigens auch einen ähnlichen Kommentar aber auf YouTube gekriegt, äh, wo einer schreibt, ja, die Evolution ist ja nur eine Theorie. Oder war das ein Kommentar auf unserem Blog? Die ist auch gar nicht bewiesen
2: und <lacht> deswegen heißt sie auch Theorie.
0: Ne? Also, ja, Gravitationstheorie ist auch nur eine Theorie, ne? Boing. Vielleicht, vielleicht stimmt die ja vielleicht gar nicht. Vielleicht gibt es
2: ja keine Gravitation.
0: Vielleicht. Das ist nur eine Theorie. Mhm. <lacht> also liebe, liebe Schüler in der Türkei, es tut uns leid.
2: Wissen wir denn, wie verbreitet das eigentlich ist mit, dem, also mit der Ablehnung der Evolutionstheorie? Im Islam? Nö, auch in, insgesamt. Also in den USA zum Beispiel ist das ja auch eine durchaus umstrittene Angelegenheit.
0: Ja, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Ja. ja. Ähm, das waren, ich glaube, in den USA ungefähr 40 Prozent. Und in Deutschland war es so ein bisschen, dass man musste die Definition, wir hatten irgendwie zwischen 15 und 25 Prozent Anhänger von Kreationismus in Deutschland. In den USA war es halt 40 Prozent. Und ich schätze, das ist aber wieder nur so eine vage Vermutung, dass das im Islam halt auch stark verbreitet ist. Mhm.
1: Ja, wir hatten da so ein paar Zahlen zu, das stimmt. Vor allem haben die gezeigt, dass das in Deutschland ansteigt, dass die Leute das nicht mehr glauben, die Evolution.
2: Mhm. Interessantes Phänomen.
1: Zu dem Thema, wie viele Leute in Deutschland sind eigentlich islamischen Glaubens, hatten wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und da gibt es eine kleine, eine kleine Nachricht aus der Welt.de. Die Welt.de schreibt, ähm, kaum 5% der Bürger in Deutschland sind Muslime. Sagt aber, das sei nicht etwa kein Grund zu beunruhigend, weil nicht die Zahl entscheidend ist, sondern das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft in Kernfragen. Hier wird also die Theorie aufgestellt, dass das sehr gefährlich ist und wir uns schleichend islamisieren und in dem sehr polemischen Artikel legt die Welt dann da, warum sie meinen, dass wir uns tatsächlich islamisieren schleichend. Und zwar sagt die Welt, dass wir uns also dass wir uns islamisieren, kann man daran festmachen, dass es das langsam Grundwerte aufgeweicht werden. Und für dieses Aufweichen gibt es ganz viele Anzeichen und dann kommt so eine riesen Liste von Beobachtungen, die dieser Autor anscheinend gemacht hat die aber irgendwie mit gar keinem Quellen belegt werden und einfach teilweise auch nur Vermutungen sind und am Ende steht dann der Schluss, dass wir uns schleichend islamisieren und dass unsere schönen Werte langsam
0: sich auflösen und also ja. ja was er doch eigentlich meint, ist, dass wir uns äh, schleichend liberalisieren, oder? Und dass man dann halt auch mal Rücksicht auf ähm, ähm, auf muslimische Leute nimmt und nicht nur auf christliche. Zum Beispiel, oder? oder? Ja. So, das heißt, das ist doch, eine, das ist doch ein Track-Change. Der sagt erst das eine und dann sagt er, das eine ist das andere und dann überlegt er das andere und dann nachher, nachher geht er wieder zurück auf die alte These und sagt so, das habe ja. ich jetzt bewiesen. Und das Tolle
1: ist, also er schließt dann mit dem Satz, wir müssen unser Zusammenleben täglich neu aushandeln, auch das ist Islamisierung. Und das finde ja, ich, ja, find ich eine Unverschämtheit, ja, das weil ich dachte, beschwert. wenn man sein Zusammenleben täglich neu aushandelt, dann ist das die beste Demokratie. Sondern täglich überredet, finden wir das immer noch so? Wollen wir das immer noch so machen? Wollen wir nicht vielleicht die Regeln ändern? Wollen wir zum Beispiel auch Schwulen die Ehe erlauben und Lesben? Und das ist doch toll, ja, ja, ja. wenn in der Gesellschaft Dass so ein jemand zurück in die 50er. Und das ist doch nicht Islamisierung, sondern das ist, das ist eine Debattenkultur und eine tolle Demokratie.
2: Ja, es gibt, das sind schon so ein bisschen so Stammtischbrüche, die er hier loslässt. Und, ähm, aber durchaus auch welche, die man. So in Diskussionen mal hört, ne? Wie zum Beispiel, dass mit dem Schweinefleisch, oh. dass in Kantinen zum Beispiel kein Schweinefleisch mehr angeboten werden soll. Das ist durchaus ein Argument, was ich jetzt persönlich schon öfter gehört habe, dass das so, warum denn? Was soll denn das? Wir haben ja immer Schweinefleisch schon gegessen und jetzt soll das plötzlich nicht mehr hier sein, wegen der Muslime. Oder auch, ein anderes Beispiel war hier, dass man nicht mehr zum Weihnachtsfest einlädt an den Schulen, sondern zum winterlichen Fest. Oder nicht mehr den St. Martins Umzug macht, sondern den Fackelumzug.
1: Ja, Weihnachten so wird was? abgeschafft. hatten wir auch schon drüber geredet. Stimmt, das sind alles Aber so... Ey,
0: das sind doch alles Stammtischargumente. Es ja, ja, ist doch ja. nicht so, dass es in der Kantine kein Schweinefleisch mehr gibt, sondern es gibt auch eine Alternative zum Schweinefleisch. Sie, die, jede einzelne Kantine, äh, Firmen- oder Behördenkantine, die ich kenne, bietet... I don't know, ein halbes Dutzend Gerichte an, an, an jedem Tag. Und wenn davon noch mal was ohne Fleisch, Schweinefleisch ist oder Gott für Hüte ist, sogar vegetarisch, das sind die doch nicht bedroht in ihrer Existenz. Das glaube ne? wir uns doch nicht schleichend. Und dann schreibt dieser. Ja, es gibt, ich denke, ich hab, das ist auch meine Beobachtung, dass mehr junge Leute, junge Mädchen Kopftuch tragen, als sie das vor 20 Jahren gemacht hat. Und das ist nur eine Beobachtung. Aber wenn man das mit Zahlen belegen kann, müssen wir da mal drüber diskutieren. Ob das gut ist oder ob das schlecht ist, was von, ob das ein Zeichen von was ist und so weiter und so fort. Aber da kann man doch nicht so argumentieren.
2: Nein, die Argumente sind blöd, aber ich finde äh, dennoch, dass es dir das äh, ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, da mal ernsthaft drüber zu reden, weil die Leute davor irgendwie so Angst haben. Und man ja auch, es geht ja um so eine Grenzziehung. Und sind, der vermischt hier unterschiedliche Dinge. ne? Also wie genau. weit will man sich jetzt hier, also was ist Liberalisierung und was ist aber auch so eine Art von Anpassung, die vielleicht auch ungesund ist. Nachher geht es nämlich nochmal darum, dass bestimmte Kunstwerke abgehängt wurden in Schulen aus Rücksicht auf Muslime. Und das ist jetzt so eine, finde ich jetzt so eine grenzwertige Geschichte, ne? dass man entsprechend zum Beispiel, weil sich da äh, dann Studenten oder Schüler beschweren, halt keine nackten Personen mehr zeigen darf oder so. Aber er vermischt hier jetzt entsprechend die Argumente für das eine oder für das andere. Aber das sind Argumente, die von vielen Leuten kommen.
1: Genau, aber ich sehe das Problem auch darin, dass der, was er aufteilt, sind nicht wirklich Phänomene, sondern Anekdoten. Und äh, nirgendwo wird klar, ob diese Anekdoten dazu ausreichende eine generelle Tendenz festzustellen. Wenn er zum Beispiel schreibt dass immer mehr Jungen und Mädchen äh, an den Schulen auch den, äh, das Fasten am Ramadan mitmachen müssen. Das hätten die, seiner Meinung nach irgendwelche Lehrer beobachtet. Der belegt das mit, ja, mit ja. gar nichts. Also da gibt es keine Zahlen, da gibt es keine Glaubwürdigkeit. Da, da weiß man nicht, ob das jetzt an einer Schule so ist und wer das gesagt hat. Das reicht meiner Meinung nach nicht, um daraus eine, eine, eine echte Argumentation nee, aufzubauen. Das also das sind einfach so Anekdoten, die mal einer erzählt hat. Dann trägt man die alle zusammen und meint, die Summe von Anekdote wäre direkt irgendwie dazu ausreichend hier eine generelle Bewegung oder eine, eine Tendenz in der Gesellschaft festzustellen. Das finde ich einfach unlauter.
2: Ja, geht total durcheinander. Stimmt. Ja. Ja.
0: Amen. <lacht> ja. Die Welt. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir uns ähm, schleichend islamisieren, sondern wir reformieren den Islam gleichzeitig ja auch zu Tode bis zur Unkenntnis. Ne? Ist das denn gut oder schlecht? Da hat die, Ja, das kommt auf an, wen du fragst. Da hat die Frauenrechtlerin und Juristin äh, Seyran Atesh, heißt sie, glaube ich, in Berlin eine liberale, eine dezidiert liberale Mo Moschee gegründet, die Ibn Rushd Goethe-Moschee. Sie meint, das ist ein guter Name, wo sie halt zum Beispiel sagt, bei uns gibt es keine äh, Diskriminierung oder keine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Wir konzentrieren uns darauf, was der, was der Islam als Positives zu bieten hat. Und ähm, ich hatte da einen Gastartikel von ihr gelesen in der Zeit und vom Prinzip stand das, klang das eigentlich so, als ob sie so ein bisschen sowas wie die EKD des Islams aufmachen will. Also was sie, der EKD sitzen die Leute ja auch äh, im Kreis und spielen Gitarre und singen dazu und sagen, ah, Demokratie ist so toll, was für ein Glück, dass Gott Demokratie will und... Äh, Religion ist nichts als Liebe. Religion ist nichts als Liebe, genau solche Dinge. Und äh, mein Eindruck war, dass sie jetzt halt äh, etwas gründen will, was... Äh, was, was analog äh, funktioniert. Sie war ja auch lange in diesem, wie hieß es noch, in dieser Islamkonferenz vertreten. Genau, Islamkonferenz heißt sie, ne? Ja. Im, Innen-, im Innenministerium und ist dann aber wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, sie war als Einzelperson da, als muslimische Einzelperson und ist dann bei der Neuauflage auf Druck der Islamverbände nicht mehr eingeladen worden. Ach habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber das, meines Erachtens war das so. Und man, man möge mich korrigieren, in den Kommentaren wird das bestimmt zahlreiche erfolgen. Und jetzt hat sie erst halt diese, diese Moschee gegründet. Und dann haben sich sofort die Religionsbehörden der Türkei und Ägypten gemeldet. Die sind sauer. Die, die also nochmals, in Berlin gründet eine einzelne Dame eine Moschee. Und wir wissen, dass der dass der Islam ist nicht top-down organisiert wie zum Beispiel die katholische Kirche. Dass der eine Imam hat dem anderen Imam auch nichts zu sagen vom Prinzip. Genau, diese Hierarchie ist da nicht so ausgebildet. Genau. Ne? Mhm. Diese Einzelperson gründet eine Moschee, wo sich Leute zum Beten treffen können. Und da sagt die staatliche türkische B Religionsbehörde, diese Moschee würde die Grundsätze unserer erhabenen Religion missachten. Es handle sich um Bemühungen, die Religion zu untergraben und zu zerstören. Die, die Behörde rief gläubige Brüder auf, sich nicht provozieren zu lassen. Ah, provozieren. Und die staatliche Fatwa-Behörde in Ägypten kritisiert die Moschee auch und sagt: Nein zur Verletzung der religiösen Grundlagen, nein zur liberalen Moschee. Hm. Das Gebetshaus könne unmöglich als Moschee anerkannt werden und sie argumentieren mit Verstößen gegen das islamische Recht, zum Beispiel indem die Musliminnen selbst darüber entscheiden, ob sie einen Kopftuch tragen wollen oder nicht. Auch findet die Religionsbehörde nicht, dass Terrorismus und Extremismus durch Bemühungen wie eine neue liberale Moschee bekämpft werden können. Im Gegenteil. Die Missachtung der Grundlagen einer Re Religion ist ebenfalls Extremismus. Oh. Es handelt sich um einen Angriff auf die Religion. Ja. Mittlerweile, das war etwa zwei Wochen her, zwei Wochen später haben sich bei der Gründerin ungefähr 100 Morddrohungen angesammelt. Boah. Und sie sagt, dass sie jetzt vom LKAA ähm, rund um die Uhr Personenschutz hat. Ach du liebe Zeit. Das eskaliert ja. Das ist ja krass. Fundamentalisten, ne? Also wie gesagt, es, es handelt sich um was, was ich als im Versuch äh, sehen würde, sowas wie eine, eine evangelische Kirche in muslimisch zu gründen.
1: Also ich habe auf den ersten Blick gedacht, ach wie nett, das ist ja ganz cool, dass man irgendwie eine Variante vom Islam stärken oder stützen möchte, die nicht so so krass ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber auf dem zweiten Blick hat mich die ganze Geschichte daran erinnert. Ähm, das habe ich auch irgendwann vor ein paar Monaten gelesen. Äh, da gibt es so eine in Amerika eine umgeschriebene Version der Bibel für Schwule und Lesben, die sich halt für Schwule, die das richtet sich an Schwule und Lesben. Die halt das Gefühl haben, sie werden von der Kirche und der Bibel so ein bisschen diskriminiert. Und dann haben die eine rausgebracht, eine Bibel, wo das nicht der Fall sein soll, sodass die weiterhin äh, Christen sich als Christen fühlen können, aber dann halt. Äh und da habe ich gedacht, okay, da habe ich auch zuerst gedacht, eine nette Idee, aber in Wahrheit, habe ich dann hinterher überlegt, ist es, glaube ich, so, dass das so, dass das eigentlich nach hinten losgeht, dass das irgendwie so nette Versuche sind, da irgendwie so ein bisschen ran rum zu por porkeln an dem Grundgerüst, bis man da irgendwie sich um so eckigen und Kanten rum manövriert. Aber in Wahrheit. Ich glaube, das funktioniert einfach aus Prinzip schon nicht, weil es immer irgendwelche Fundamentalisten gibt in jeder Religion, die die alten Texte wieder rausholen und also mir scheint das nicht richtig geeignet zu sein.
2: Ja, aber ist die Frage, wer dann die Übermacht hat, ne, weil die also Religionen entwickeln sich ja durchaus auch weiter irgendwie, ne? also ja, würde ich jetzt sagen, oder also auf jeden Fall können sie sich ja da weiterentwickeln wir haben ja auch mal hier über die Frau Wunden gesprochen vorname habe ich jetzt vergessen Ina. die ja sagt Ina. genau die Ina Wunden die ja auch sagt Religionen äh, sind auch der Evolution unterworfen und das wäre jetzt eben halt so ein Schritt ne dass dann so die alten Kräfte dagegen wirken ist ich vielleicht glaub, eher, normal, aber
1: für mich sieht's eher so als ob die als ob Religionen an sich äh, schon vom Prinzip her ähm riesige Probleme in sich tragen und die man nicht dadurch lösen kann, dass man so ein bisschen an den äh, Symptomen herumdoktort.
2: Ja, aber das wissen wir jetzt von ihr halt nicht, ne? Also wenn sie da Morddrohungen kriegt, hört sich das für mich jetzt nicht so an, als hätte sie nur ganz oberflächlich bei Ihnen heute nachgedacht, aber das weiß ich jetzt nicht. Ja gut, genau.
0: das wissen wir nicht genau genug, ja. Ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich schwierig ist, immer mit, mit diesen Religionsleuten weil die denn weil die eigentlich eine Deckung bieten für die, für die Fundamentalisten, für die auch gewaltbereiten Leute, wenn sie sagen, zum Beispiel Ja, das Christentum ist so nett. Oder der Islam ist doch eigentlich eine Religion des Friedens. Und dann denken alle Leute, ah ja, ist ja was Nettes. Aber im gleichen Fall, du kannst halt genauso gut äh, andere Sachen äh, da rein oder daraus raus interpretieren. Und prinzipiell finde ich, oder mir wäre es lieber, wenn die Leute einfach nicht religiös würden. Ja, genau, ja, klar, das klar. Also, ich, das, genau, das, ja, das ist auch. uns jetzt lieber. Rein, rein pragmatisch. Gibt es halt viele Leute, die sagen, ich möchte gerne Muslim bleiben. Und ich möchte aber, ich habe aber auch eine, eine liberale, sehe mich als Teil einer liberalen Gesellschaft, deshalb suche ich so einen Platz. Und deshalb re reagieren diese Behörden ja auch so laut, kreischend, hysterisch, ja. weil die das, als, weil die wissen, dass, dass sie viele, viele Kandidaten haben, die, wenn sie nicht laut, kreischend, hysterisch sind, davor warnen, die dann vielleicht dahin gehen würden. Und dass mhm. sie dann einen Einfluss verlieren.
1: Ja, ich glaube, mein Kritikpunkt ist, Denk, äh, ist eher der, dass ich mir wünschen würde, wenn die Leute ein Problem mit dem Islam haben, dass sie nicht in eine Weichspülermoschee gehen, sondern dass sie halt austreten.
0: Natürlich.
2: Ja, natürlich. Aber, aber auf aber, der anderen Seite aber ist wenn man... Wenn sie
0: dann ein schlechtes Gewissen kriegen, dann sollen sie das doch lieber, dann sollen sie das besser machen, als weiter zu einem Hassimam gehen.
2: Also mir sind teilweise Leute lieber, die... Dann noch, die vielleicht Muslime sind und da äh, halt eben da was reformieren wollen und sich da bewegen wollen. Ich meine, mhm. alle Atheisten sind ja jetzt auch nicht toll, ne? Nee. Das muss man jetzt ja auch mal Nein. so sehen. Also dann lieber hier, doch, doch, das ist natürlich. echt so eine mutige Tat ja ganz offensichtlich, um da wirklich einen Raum zu schaffen für die Leute, die es ja. eben nicht einfach so schaffen, mhm. aus der Religion auszutreten, aus welchen Gründen auch immer. Und das finde ich, äh, also ich finde das gut.
0: Mhm. So. Also, ich finde das auch gut. Und ich meine, was es gibt immer wieder die Anmerkung, ja, der Islam könne ja nicht reformiert werden wegen dann irgendwelche bitte hier Grund einfügen, ausgedachten Grund einfügen. Und ich denke immer, wenn 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 so eine hasserfüllte bösartige, äh, gewaltbereite Religion wie das Christentum mit seinen hasserfüllten äh, Gründungsdokumenten sich in die evangelische Kirche verwandeln kann, wo die Leute im Kreis sitzen und Danke für meine Arbeitsstelle singen. <lacht> dann, kann der, dann kann der Islam das genauso. Guter Punkt. Und das, wenn Sie dann suchen, Sie sich halt die netten Stellen raus, die es ja un unbestreitbar gibt, und bauen halt darauf was auf. Also ja, lieber wäre mir das, wenn sie das ganz aufgeben würden. Aber es ist doch cool. Leute, macht das mal. Ja. Ich hoffe, dass dass die Gründerin und ihr ihr Gründungskreis da jetzt noch eine Weile durchhält. Ich bin überzeugt davon, wenn sich in zwei Jahren die Aufregung gele gelegt hat und sie das bis dahin durchhalten, dass dann immer mehr Leute kommen werden. Und dass sich auch Ableger, äh, Ableger gründen würden. Ich finde das gut. Das ist eine weitere Stimme, eine, eine liberale Stimme.
1: Mein Kritikpunkt ist trotzdem noch nicht äh, aus der Welt geschafft. Und der wäre, obwohl es die evangelischen Menschen gibt, die mit der Gitarre und ihrem Wollpullover Liebe predigen. Das heißt, ein Teil der Religion, okay, hat sich offensichtlich, hat es geschafft, sich von dem krassen Hass abzuwenden ein bisschen. Aber das hat nicht dazu geführt, dass es die Fundamentalisten und gewaltbereiten Christen nicht auch immer noch gibt, wenn das so wäre, das wäre natürlich. Nein, Na, natürlich. Aber Na,
0: natürlich nicht. Also, und, und die Leute bieten auch Cover, ne? Die bieten Deckung für. Die sagen, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe und, und andere Leute Bomben für den Gott. Genau, also nur das ist, ist, ist natürlich ist das ein Argument. Aber die Frage ist jetzt ja nicht, die, der Unterschied ist, es gibt ja immer die Leute, die sich über Windkraftwerke auf dem Hügel beschweren, oder? Jaja. Und es gibt ja nicht die Entscheidung, es gibt entweder ein Windkraftwerk auf dem Hügel oder es gibt kein Windkraftwerk auf dem Hügel, sondern die Unterscheidung ist ja der Unterschied ist ja die Wahl ist ja zwischen es gibt ein Windkraftwerk auf dem Hügel oder es gibt Atomkraftwerk in deinem Garten. <lacht> irgendwo muss der Strom ja herkommen. Und hier ist jetzt die Alternative meines Erachtens nicht, die Leute werden irgendwie auf wundersame Weise alle Atheisten, sondern der Unterschied ist entweder, die gehen in eine äh, Moschee, wo meinetwegen die Leute von DITIB bezahlt werden, oder, von einem, oder wo Saudi-Arabische Prediger hinkommen, oder die Leute gehen zu ihr. Und dann, wenn mir lieber, aus pragmatischen Gründen deutlich lieber, die Leute gehen zu ihr. Ja, aus pragmatischen Gründen, da stimme ich dir sofort zu, das stimmt. Keinerlich ist das immer noch
1: falsch. Da, da gibt also. es Sammelbecken für die, die ja, ja, das stimmt, da habt ihr wahrscheinlich recht. Aber vom Prinzip her finde ich, also ich glaube, was ich sagen will, ist, das löst eigentlich nicht viel.
2: Ja, das kann, das kann aber ein Weg daraus sein. Also aus einem fundamentalen Katholizismus oder Christentum steigen, glaube ich, weniger Leute einfach so aus als aus einem Aufgeklärten, das schon ein Schritt weiter ist. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es halt ein, dass das eher so ein das, das Ganze ist ja nicht, das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern das Ganze ist ein Prozess. Mhm. Und ich finde das, also ich finde das super, wenn aus dem, aus dieser Gemeinde heraus solche ähm, Reformbestrebungen kommen, weil die gab es auch in den anderen Religionen. und und im Endeffekt geht es dann halt auch um Werte, die man teilt. Und wenn sie vielleicht eher feministisch dann unterwegs ist und, die, und diese alten Werte ablehnt von den anderen, ist sie uns ja schon mal ein bisschen näher als die anderen.
1: Ja, das stimmt. Ja, so. ja. da muss ich meine Kritik vielleicht etwas
0: abschwächen, <lacht> die ich eben hatte. So. Ja, find ich ich finde das gerechtfertigt. Kritik ist gerechtfertigt, aber es ist halt nicht verdammenswert. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Auf jeden Fall spricht das nicht für den Islam, dass sie so viele Morddrohungen bekommt. Das ist ja wirklich unter aller saum mal wieder.
1: Ich würde aber das gar nicht so sehr dem Islam anlassen, sondern Fundamentalismus. Das spricht halt dafür, dass Fundamentalisten den Arsch aufhaben. Also, Morddrohungen sind halt so
2: krass. Also ich assoziere zu Recht oder Unrecht die Morddrohungen eher mit dem Islam. Ich weiß aber nicht, ah, ja. ob das stimmt. Mit dem Judentum zum Beispiel würde ich das jetzt nicht so unbedingt verbinden.
1: Heutzutage, Aha. oder? Aha. Ja, stimmt.
2: Also, ein kritischer Jude, glaube ich, ist, äh, läuft weniger Gefahr, von einem anderen fundamentalen Juden umgebracht zu werden. Stimmt. Weiß ich aber nicht.
1: Vielleicht würde er eher aus der Familie ausgestoßen oder sowas. Ne? Keine Ahnung,
0: habe ich keine Ahnung von. Weiß ich auch nicht. Das Judentum besteht aus fünf, also zumindest, zumindest aus fünf groben Zweigen, die völlig anderes Verständnis haben, äh, völlig verschiedene äh, Verständnisse haben, äh, was Judentum eigentlich ist oder bedeutet. Das reicht von den Leuten, die mit. Äh, mit, die versuchen sich halt alle an, an alle Gebote zu halten und alle Traditionen, die sie finden mhm. und halt auch ähm, mit, mit ihren Zottellocken rumlaufen mhm. bis zu Leuten, die, die eigentlich Atheisten sind, aber die, also Atheismus als offizieller Zweig des Judentums, die, <lacht> die dann halt ab und zu noch aus gemeinschaftlichen Gründen in den Tempel gehen oder in eine Synagoge, sagt, sagt, man, mhm. sagt man, in Deutschland. Und da haben die, die können das halt einfach machen. Und was, was sie jetzt macht, ist, sie macht so einen Zweig auf. Ja, stimmt, genau, ja. Sie will den neuen Aber das Zweig sie, äh, werden die Leute, äh, Deshalb werden die Leute sauer. Ja,
1: das ist ja immer so. Da gibt es auch so einen Fachbegriff für, wenn man so einen Zweig aufmacht. Das, da gibt es ja auch so ganz tolle Schaubilder,
0: wie das im Christentum Ein Schisma! Schisma, so!
2: <lacht>
0: genau. ja. Hilfe, Hilfe! Wir reformieren den Islam zu Tode.
1: Eine weitere Nachricht in, der, in unserer gerne gehörten Reihe Katholiken missbrauchen Kinder. Der Vatikan-Finanzchef George, heißt er ja George Pell, ja, der ist Australier, der heißt George. George Pell, der legt sein Amt nieder.
0: Ja, in der Tagesschau.de gab es Verdacht auf Kindesmissbrauch, war der Artikel. Vatikan-Finanzchef George Pell legt sein Amt nieder. oder Er möge nach Australien reisen und am 18. gibt es eine, eine Gerichtsanhörung in Melbourne. Und Herr Papst hat ihm eine Erlaubnis für die Auszeit gegeben. Also eine Erlaubnis für eine Auszeit klingt nicht so, als er tritt äh, beschämt von seinem Amt zurück, um in Australien seine Unschuld zu beweisen. Die Anschuldigungen seien komplett falsch, aber ähm, wenn man das so liest, was da passiert ist, ist es also kein Verdacht, sondern es ist eine Anklage wegen Kindesmissbrauchs. Es ist also nicht irgendwie was Vage Verdächtig mal geäußert wurde. Dazu hat der Friendly Atheist-Blog geschrieben: ähm, Es ist Zeit, dass Papst Franz äh, zu seinen Werten, zu seinen Worten der Nulltoleranz gegenüber Kindesmissbrauch steht und den staatlichen Behörden hilft, Kardinal Pell zur Verantwortung zu ziehen. Ja, das. Ja, da kann man eigentlich nur sagen. D stimmt.
1: Ja, also das ist ein relativ kleiner Schritt für den Papst, äh, wenn seine Nulltoleranz gegenüber Kindesmissbrauch einfach nur heißt, ja gut, ich gebe dem frei, damit er sich in dem äh, Prozess den weltlichen Gerichten stellen kann. Ja. Das ist also
0: halt, was ist, ist, wenn das der vertigande Finanzchef ist, sagt das auch, das ist nicht ausgestanden und äh, also die immer wieder die Äußerung, ja wir haben das jetzt, wir haben es fertig, es ist, gibt keine mehr, haben wir alle rausversetzt oder sowas, das stimmt halt nicht. Das ja. stimmt halt Es zieht immer noch Kreise.
1: Und es scheint ja nicht so anstrengend zu sein für den Papst, da Null-Toleranz zu üben, wenn das einfach nur bedeutet, dass er seinem Typen da mal ein bisschen Ferien gibt.
0: Ja, der ist zu hoch ähm, zu hoch dekoriert, als dass er den oder zu sehr in der Öffentlichkeit, dass sie das einfach vertuschen können. Ja, ja, ja. Das Werden sie probiert haben, das wird wohl nicht geklappt
2: haben. Ich finde das echt unmöglich, dass die das immer noch versuchen, alles unter den Tisch zu kehren. Gegen alle Beteuerungen.
0: Aber also das tun sie in diesem Fall ja gerade nicht. Also ich bin auch überzeugt, dass sie es äh, äh, erst anders versucht haben, aber was weiß ich. Naja,
2: das ist auch so, ging ein, nicht mehr.
1: Ja, so ein kleiner Schauprozess. Dass man hinterher sagen kann, siehst du, wir machen das ja wirklich öffentlich.
0: So Von äh, ich glaube, wie, wie gesagt, der ist so, der ist so, so in, steht ja im öffentlichen Licht, dass man das nicht vermeiden konnte. Ja. Dass man es das nicht vermeiden konnte, da zusammenzuarbeiten.
1: Auch über Katholiken ist unsere nächste Nachricht, und zwar auf katholisch.de, äh, habe ich zwei Meldungen gefunden die so aussehen, als ob dieses Portal gerade auf einem Trip ist, äh, Fake News aufzudecken, die sie selbst betreffen. Mhm. In der ersten Meldung widersprechen sie nämlich äh, dem MDR. Der MDR hatte über die Anzahl von Christen in Weimar berichtet. Und katholisch.de hat jetzt rausgefunden, dass diese Zahlen total falsch sind. Äh, und behauptet, es gibt viel mehr Katholiken in Weimar, als der MDR berichtet hat. Und das ist natürlich unglaublich. Deswegen muss katholisch.de da einen großen Bericht drüber schreiben und das jetzt mal richtig stellen, weil der MDR Fake News verbreitet.
0: Wen interessiert das denn?
1: Ja, die Katholiken. Warum regen <lacht> die sich denn darüber so
0: auf? Ja, na gut, vielleicht habe ich das einfach nicht verstanden. Für Katholiken
1: scheint das eine große Rolle zu spielen. Äh, Weimar ist doch
0: eine Studentenstadt. Ja. Weimar ist doch eine ja. Studentenstadt. Da kommen noch ganz viele Leute hin, die wohnen ja für ein paar Jahre aus der Republik. Und da werden wohl auch Katholiken bei gewesen sein, die da hingekommen sind. Also, das kann sein, dass die dann wenn die einen nur die, die Bürger zählen, die langfristig da wohnen, und die anderen zählen die Studenten mit, kommt man vielleicht zu anderen Zahlen. Was weiß ich denn?
1: Ja, das kann sein. Und der MDR hatte nämlich berichtet, dass 24,1 Prozent Atheisten sind. <lacht> und der, und der katholische .de Ehe behauptete, sie sind aber 23,38 Prozent in den evangelischen oder römisch-katholischen Kirchen.
0: Also, ja, aber es kann ja sein, dass sie trotzdem Atheisten sind. Also die Mehrzahl der Mitglieder der EKD sind ja auch Atheisten. Ja, Nationale Atheisten. Mhm. Aber das ja. heißt, Der eine sagt, die Äpfel sind zu teuer und der andere sagt, guck mal, die Birnen sind verpreiswert. Ja. Damit ist das dann widerlegt. Ja, Fake News. Katholisch.de deckt Fake News auf.
1: Und was hast du da noch? Da stehst du noch eine zweite Falschmeldung. In den sozialen Netzwerken ging die Nachricht rum, dass ein HIV-positiver Priester 30 Mädchen missbraucht habe und sein Bischof ihm vergeben hätte. Okay. Und Katholisch.de schreibt, diese Geschichte ist so nie passiert. Also ehrlich gesagt kann ich das auch nicht beurteilen, ob das Fake News waren oder nicht. Auf jeden Fall hat sich auf Facebook dieses Posting total krass verbreitet und katholisch.de versucht jetzt dagegen zu halten. Ja, aber manchmal
0: behauptet das. behaupten die, dass sich das verbreitet hat oder hat sich das verbreitet? Davon habe ich nämlich in der Presse nie was gelesen. Die behaupten, das hätte sich verbreitet. Ich habe es auch nie gesehen. Also erst behaupten sie die Verbreitung und dann beweisen sie, dass das behauptet, verbreitete... Gar nicht stimmt. Die verbreitete Aussage gar nicht stimmt, okay.
1: Vielleicht ist Minus mal Minus plus und man kann insgesamt sagen, diese Nachricht ist so unwichtig, die hätten die einfach nicht schreiben müssen.
0: Also wenn die auf, auf solchen Nebenschauplätzen äh, unterwegs sind und da versuchen, was richtig zu stellen, das ist ja fast schon erbärmlich. Ja, vielleicht machen die das auch,
1: damit die, wenn die so Stichwörter in ihren Webseiten haben wie Fake News und Facebook, vielleicht denken die, dass die irgendwie auf Google dann höher ranken. Ach oh Gott. Und dann haben sie ein paar Artikel geschrieben, in denen das Wort Fake du? News und, und Facebook vorkommt oder sowas. <lacht> Man weiß es nicht.
2: Das wäre ja schon sehr ausgebufft.
1: Journalistische Brillanz. <lacht> äh, ist das hier von katholisch.de.
2: <lacht> so Maschinenmarketing. Ja.
1: Okay. Am Montag vor sechs Tagen war die Bundeskanzlerin Merkel auf einer Bühne zu einer Talkrunde von
0: der Zeitschrift Brigitte. Und hat dabei über ihre Wäscheaufhängengewohnheiten
2: gesprochen. Und ihre Frisur.
1: Und es, es wurden Fragen aus dem Publikum zugelassen. Und ein junger Mann hat gefragt, warum darf ich denn meinen Partner nicht heiraten? Und wann die Merkel gedenkt, ihm das zu erlauben? Und warum er das nicht darf? Und daraufhin hat die Frau Merkel einen riesen Geschwurbel abgesondert, was man kaum wiedergeben kann, weil die Sätze alle nicht fertig waren und mit ganz vielen Öms und Äs gespickt waren. Und am Ende hat die komplette Bundesrepublik dieses Geschwurbel so interpretiert, dass de facto die Merkel den Fraktionszwang für die Abstimmung über die Ehe für alle aufgehoben hat, mit diesem unglaublich verschwurbelten Öm- ähm und äh gestammel und in der Nacht von Montag auf Dienstag haben die SPD-Leute Nägel mit Köpfen gemacht und sich überlegt, dass sie, obwohl sie vier Jahre lang darauf verzichtet haben, jetzt diesen Punkt doch nochmal auf die Tagesordnung vom Bundestag setzen wollten. Und weil der Bundestag bald in, den, in die Sommerpause geht, war die einzige Möglichkeit, das zu machen, vor zwei Tagen, diesen Freitag. Und, ähm... Dann äh, gab es eine Abstimmung über eine Änderung der Tagesordnung am Freitag, die durchgewunken worden ist mit einer knappen Mehrheit. Und dann gab es die tatsächliche Abstimmung über das Einführung des Gesetzes zur Öffnung der Ehe für alle. Und weil der Fraktionszwang aufgehoben war, haben selbst 75 Leute aus der CDU selber dafür gestimmt. Und in Deutschland gibt es jetzt also Ehe auch für homosexuelle Paare. Yeah. Ja, wir haben yeah. uns sehr gefreut. Und die Frau Merkel hat aber vorher natürlich... Äh, auch ganz viel darüber geredet und gesagt, ja, mh, und so weiter. Und so war das eigentlich nicht gemeint. Und das wäre jetzt alles viel zu plötzlich, dass das jetzt das direkt so schnell auf den Tisch käme. Andere Leute haben gesagt, na ja, 20 Jahre Diskussion ist vielleicht nicht sehr plötzlich. Und Frau Merkel hat dann gesagt, sie wünscht sich aber Respekt vor Menschen, die sich schwer tun mit der Frage und kirchlich gebunden sein. Und da habe ich gedacht, die Merkel wünscht sich also Respekt für Leute, die andere Leute diskriminieren. Das ist ich eine Unverschämtheit.
0: Ja, das ist doch nichts Neues. <lacht> ja. Das hat
2: man ja auch dran gesehen, wie sie dann abgestimmt hat. Ne? Das war auch da etwas anderer Meinung.
1: Genau, in der Abstimmung selber hat sie auch dagegen gestimmt. Ja. ja, und dass die Ehe für alle, wie man die in den Medien so schön nennt, jetzt durchgekommen ist, hat natürlich auch dazu geführt, dass die gesamte fundamental christliche Welt sich in allen Facetten dazu äußert. Der Oliver hat einige besondere ähm, Edelsteine der
0: Äußerungen herausgesucht für uns. Ja, ah, zu viel ist das nicht. Aber wir haben uns ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass, äh, dass irgendwelche christlichen oder konservativen, christlich-konservativen Kommentatoren über irgendwelche Änderungen, Gesetzesänderungen oder Gerichtsurteile einen, einen Pflaumensturz erleiden. Und in den letzten Tagen sah man also, konnte man mit ansehen, in Zeitlupe einen christlichen Mega-Pflaumensturz auf Doom. Und äh, vielleicht fange ich mal ganz harmlos an mit Volker Kauder, der also einen unguten Schwebezustand sieht und das alles sehr bedauert. Unionsfraktionschef Volker Kauder, der fürchtet jetzt eine Verunsicherung der Betroffenen. Wegen der angedrohten Klage vor dem Verfassungsgericht. Wir haben einen unguten Schwebezustand. Schuld daran sind äh, aus seiner Sicht jedoch nicht die Kollegen aus der CDU und CSU, die also lautstark diese Klage fordern, sondern Schuld daran sind die SPD, die Linken und die Grünen, die also dafür gestimmt haben. <lacht> die äh, Befürworter der Ehe, sagt er, also der Ehe für alle hätten, eine breitere Debatte anstreben sollen, anstatt schnell einen recht unausgegorenen Gesetzesentwurf mal eben schnell aus dem Rechtsausschuss zu holen. Das ist so unglaublich. Dieser Gesetzentwurf liegt da seit 2003. Echt so lange? Ja, der Gesetzentwurf ist auch mit Stimmen der SPD und der CDU 30 Mal im Rechtsausschuss von der Tagesordnung geholt worden. Ja. Die haben also nicht dagegen gestimmt, sondern einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und jetzt so zu tun, als wäre das was ganz Neues, ist halt verlogen. Ja, es ist total verlogen. Also plötzlich da, ist da gar nichts. Da passt auch bei, was der Innenminister Thomas de Maizière von der CDU sagt, der findet das alles viel zu schwierig. <lacht> der Arme, mein Gott. Der Innenminister warnte davor, dass das Gesetz nicht ohne weiteres umsetzbar sei, weil eine Regel von Folgeregelungen fehlten. So sei unklar, ob und wie eingetragene Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt werden müssen.
2: Kann ja nicht so kompliziert sein. Es wird sein.
0: massive Probleme bei der Umsetzung geben, die man dann hinterher reparieren muss, prophezeite <lacht> der CDU-Minister. Ja, also es gibt auch Fachleute, die sagen, dass es ganz easy ist. Ja, natürlich. Ich sehe da auch kein Problem. Äh, was, was brauchst muss halt? nicht mal neue Formulare drucken? Ja,
1: und es ist sogar so, dass die äh, Standesämter drei Monate... Nach Inkrafttreten des Gesetzes ist Zeit bekommen, um diese neuen Formulare zu drucken. Und erst dann fängt die Aktion überhaupt
0: erst an, sozusagen. Also ich habe mich gefragt, ob er damit vielleicht direkt zur Sabotage aufruft. Es gibt, es gibt, in den, es gibt ja in den USA, ist ja da, ähm, Eheöffnung 2014 beschlossen worden, vom nicht auf politischen Weg, sondern vom Verfassungsgericht. Und jetzt habe ich festgestellt, dass zum Beispiel im Bundesstaat Indiana, wo äh, Mike Pence Gouverneur war, ähm, die sagen, ja, wir müssen das anerkennen. Aber die haben die Formulare zur Eheschließung so gemacht, dass es genau einen Eintrag für ein Männlein und einen Eintrag für ein Weiblein gibt. Und es ist illegal, öffentliche Dokumente zu fälschen. Was du halt machst, entweder, so dass sich zwei Weiblein zum Beispiel nicht darauf eintragen können, ohne über ihr Geschlecht zu lügen. Krass. Versteht ihr, was ich ja. meine? Ja, mhm. ähm, unglaublich. Sie können es Sie können nicht eintragen. Also ist das ungültig und sogar strafbewehrt. Das sind hinterhältige das heißt, sie können, sie können sich, Das sind hinterhältige Kinderreihen. Und äh, ja, es, weiß, mit dem Hintergrund klingt das so ein bisschen so, also ist jetzt ja Vizepräsident Mike Pence. toll. Das ist also der, wenn, äh, wenn Donald Trump eines Tages vom Stuhl kippt, mhm. wird er uns also blühen. Und ich, ich hatte den Eindruck, als ob Thomas de Maizière jetzt ein bisschen laut darüber nachdenkt ob man sowas auch machen könnte. Ne? Oder das zumindest andere Leute zum äh, Laut darüber nachdenken bringt, die vielleicht weiter subalterne im Ministerium sitzen. Aber was weiß ich.
1: Ja, für mich klingt es auch so ein bisschen wie die Sache mit dem Schäuble, der nach der Einführung der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft, da gab es dann ja ein, ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht dazu, dass äh, homosexuelle eingetragene Lebenspartner steuerlich gleichgestellt werden müssen den heterosexuellen Ehepaaren. Und da der Schäuble... So eine Verfügung an die Ämter rausgegeben, an die Finanzämter, dass die eben nicht, die, die, äh, dass die eben nicht neue Formulare nehmen dürfen, jo. sondern dass. Ach. Und die Finanzämter hatten alles schon neu gedruckt und bereit liegen. Und der, im letzten Moment hat der Finanzminister so eine, so eine amtliche Weisung an die Ämter rausgegeben, wonach die diese so Formulare nicht benutzen durften und dann wurde die Steuererklärung für homosexuelle Lebenspartner super kompliziert, von den ganzen Formularen her. Und am Ende musste natürlich, weil das Verfassungsgericht das so entschieden hatte, dieselbe Summe rauskommen, rein rechnerisch. Aber vorher das, der ganze Papierkram hatte sich total vervielfältigt. So klingt das jetzt auch, was der De mhm. da
0: sagt, finde ich.
2: Eine fiese Trickserei.
0: Ja. Der CDU-MDB, Martin Patzelt, schreibt über die Ehe, unverzichtbare Voraussetzung für ihre Wirksamkeit war und ist der Wille zu leiblichen Kindern. Aha. Äh, Ach so. das heißt Merkels <lacht> Ehe ist zum Beispiel ungültig ja. <lacht> Wow. die Ehe aller äh, Frauen über was weiß ich, 50 ist ja, ungültig ich, äh, absolut alle Leute, die freiwillig oder unfreiwillig ohne Kinder bleiben, alles ungültige Ehen äh, das gleiche Hornstöß auch der Regensburger Bischof Vorderholzer er ist also ein, über ein Unterstützer der Demo für alle, die Demo für alle ist ja auch so ein Sammelbecken von Rechtskatholiken und Evangelikalen und er meint, der blödet sich nicht. zu so sagen die Ehe aus Mann und Frau sei der einzige Ort, an dem Menschen auf natürliche Weise gezeugt und zur Welt gebracht werden.
2: Ha. Ja, aber das ist also dachte, so. Mann, Mann,
0: Mann. Das ist echt total naiv. Hier muss man aber mal Puppen schenken. Da ist was schief gegangen.
1: Was der Patzelt sagt, hört sich auch so an wie das, was der Papst sagt. Äh, der hatte doch letztens irgendwie gesagt, dass er der Meinung ist, dass ganz viele Ehen ungültig sind zwischen Heteros, weil die sich gar nicht darüber klar waren, was das eigentlich bedeutet. Wir hatten das doch ja, auch schluss. vorgelesen, dass der eigentlich Ehen annullieren wollte.
0: Ins gleiche, ins gleiche Horn stößt auch Bischof Vorderholzer. Ähm, ach, das habe ich doch schon gesagt. Das habe ich doch schon gesagt. Ja. Dann sage ich doch jetzt, was Hans-Peter Hans -Peter Friedrich von der CSU sagt. Der hatte mich auf Twitter. Zuerst hat er sich diebisch gefreut und sagt, am Montag wacht die SPD auf und merkt, dass sich schon wieder ein Wahlkampfthema verloren hat. Und dann folgt dreimal ein Lachsmiley mit Tränen <lacht> in den Augen. Wahnsinn. Und dann schreibt er Elfmeter ins eigene Tor. Wahnsinn. So, und dann, zweit, dann ähm, Kam diese Dynamik ins Rollen, die du geschildert hast, und da hat mir das wohl nicht mehr so gefallen. Dann schreibt da noch jemand dazu, eine Dame, Christina Kampmann, kenne ich nicht, schreibt dazu, manchen geht es eben um die Durchsetzung von Inhalten. Ja. Und dann ähm, sagt er, kriegt er halt Schnappatmung und sagt: Ja, es geht um die weitere Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung. Wundern Sie sich nicht, wenn das Pendel irgendwann zurückschlägt. Ich sehe da so ein kleines Pendel mit äh, Handschuhen zum
1: Boxen. <lacht> und das steht dann vor dem und haut zurück. Das Pendel schlägt zurück.
0: <lacht> also so als zur so CDU, CSU, was oh sagt die AfD? Da gibt es Christian Lüth, den Pressesprecher der AfD. Der hat so eine Mock-Todesanzeige veröffentlicht. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von der deutschen Familie. Oh. 23.05.1949 <lacht> bis 30.06.2017. Tja, der Arme. Dabei bleibt es dann nicht, sondern er sagt, hm, vor allem jedoch für eine Gruppe ist die Ehe für alle super. Für Päderasten. Sie können sich zu Paaren zusammentun und Knaben adoptieren. Das ist unverschämt. Das ist so krass.
2: Ja, aber das ist auch weltfremd und beknackt. Also, ja,
0: aber es
1: ist auch eine Beleidigung und das ist echt, das finde ich krass.
0: Ja. Er hat sich also sehr aufgeregt und dann offensichtlich erstmal einen Korn getrunken und jetzt kommt er auch weiter, ich glaube auf Twitter, weiterhin kommt er ins Nachdenken und sagt, hm, nach einer Ehe für alle könnte Volker Beck theoretisch auch einen Moslem oder einen Gorilla heiraten, oder? Einen Moslem oder einen Gorilla. Unfassbar. Was ist <lacht> in ist dem Kopf von diesem Mann los? Das ist ja unfassbar. Das ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ja, aber das ist ein totaler Vollhonk. Ja, Kölner Weihbischof Schwaderlapp. Heißt überstürzte, er? Ja, der hieß auch schon immer so. Namens, Namenswitze sind die besten Witze, ja, tut mir leid. Till, Mach ruhig mhm. weiter. Ja, ja. Also, der sagt, das ist genau äh, mein Niveau. Der, der überstürzten Debatte fehlt es an Respekt gegenüber den demokratischen Prozessen. Und außerdem eine Ehe für alle sei ein Widerspruch in sich, <lacht> weil die christliche Ehe einzigartig sei. Äh, Dann, äh, Respekt? Die Konferenz bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschland. Das sind Evangelikale, ne? oder? ich, ich habe es nicht nachgeguckt aber es klingt ganz so ein solcher schritt bedeutet letztlich die aufhebung der ehe widerspricht eindeutig den auslagen der bibel ist nicht vereinbar mit dem christlichen menschenwelt und wieder göttlich wieder göttlich und das Ganze sei ein Ergebnis einer individualistischen Genderideologie. Da haben wir sie
2: wieder die Genderideologie. Gender Gender
0: der, der Familienbund der Katholiken sagt: Wenn die Ehe für alle Formen des Zusammenlebens geöffnet wird, wird sie de facto abgeschafft. Ja. Vor, für, Und, also, das äh, stimmt
2: ja gar nicht. Aber gut, äh, das stimmt es, ja alles nicht, was die sagen. Egal
0: sowas. Da gibt es David Berger, das war der hat sich mal Meriten verdient, dass er also eine, eine Kampagne gegen Kreuz.net gemacht hat vor ein paar Jahren. Er ist dann aus der, aus der Kirche ausgestiegen, weil er halt auch, ich glaube, als schwul geoutet worden ist oder wie auch immer das damals war. Mhm. Und äh, Kreuz.net war ja also ein, ein Hort der der Hassmenschen. Also das, äh, deren inoffizielles Motto lautete Schule an dem Baukran. Oh. Und da ähm, hat er sich also Meriten verdient, hat das dann im Widerstand organisiert und hat auch einiges geleistet. Inzwischen macht er aber äh, Werbung für die AfD, für die Demo für alle <lacht> und auch für die identitäre, identitäre Bewegung. Und da hat er jetzt ein, auf seinem Blog einen Gastbeitrag äh, des äh, Theologen Mich Michael van Laarck, veröffentlicht, wo halt zum, zum Widerstand aufgerufen wird. Oh. Und da sagt er, je schwächer der Widerstand der Christen, desto größer die Gefahr der Installierung einer Diktatur. Was? Es reiche nicht aus, Sodom und Gomorrah zu rufen und den Verfall der Moral zu beklagen, denn die Ehe für alle ist Gift für den Fortbestand jeder Gesellschaft. <lacht> Jegliches Minderheiten auf Augenhöhe stellen ist der Tod der Majoritäten daher müsse man sich wieder die feinde des volkes stellen <lacht>
1: also minderheiten sind die super große gefahr vor allem wenn man den minderheitenschutzrechte oder sogar einfach nur gleiche rechte ja, ob
0: das lesben sind oder juden oder eben die, die 5 Moslems, die einen un unguten riesen einfluss auf die gesellschaft haben die minderheiten denen muss man sich entgegenstellen Und den, den Pederasten. Feinden des volkes den pederasten Katnett erhält ähm, sich relativ geschlossen, bemerkt lediglich finster: Der Deutsche Bundestag war trotz vorausgehender Verkehrsbehinderungen durch Starkregen und Überflutungen in Berlin sehr stark besetzt. Was schwingt damit? Also, auch Gott konnte nichts ausrichten. Gott hat es versucht, aber leider war die SPD mit ihrem Taxi schneller. <lacht> Mist. Da, da, da habe ich, hab ich doch Rainer Müller in der FAZ über die Ehe da kann man diese Institution freilich gleich ganz abschaffen. Wenn entscheidend ist, dass zwei Menschen auf Dauer füreinander einstehen, warum sollen dann nicht auch zwei zusammenlebende Geschwister die Ehe eingehen können? Und warum nur zwei Millionen Menschen leben mit mehreren Partnern zusammen, was auch von Weltreligionen erlaubt wird? Zur Begründung der Zweierbeziehungen wird dann auf die Kultur verwiesen. Ganz richtig. Und wer stand am Anfang? Mann und Frau. Das ist dumm. Das ist unverschämt und dumm. Gibt doch gar keinen Sinn. Weil die Frage, ob
1: zwei Geschwister heiraten können, die kann man sich ja wirklich mal stellen.
2: Ja, aber auch Warum? drei Personen ja. können in Kolumbien dürfen ja, haben doch jetzt drei Männer geheiratet. Genau, also der stellt das so hin, als
1: ob diese Fragen komplett abwegig wären, aber in Wirklichkeit sind die Fragen doch, kann man die doch mal stellen.
0: Also ähm, okay. Und am ja, Anfang... Man manchmal, manch da, manch man aber Da müssen wir aber drüber <lacht> reden. Äh, nein, das, ich das, das
2: finde das auch. Ich bin dabei, die äh, Da habe ich
0: noch einen, ähm, eine Aussage von Matthias von Gersdorf gefunden. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wer Matthias von Gersdorf ist. Er hat einen Blog, ähm, den er Matthias von Gersdorf nennt. Ja. Äh, man sieht hier ein, ein Foto von ihm. Da steht er so, steht da draußen vor einem, irgendeinem Haus. Und er hat gerade so eine Handbewegung. Jemand hält ihm ein Mikrofon vor und er sagt halt... Es gibt halt ein Interview, ja, das ist das Foto. Und wenn man aber genau hinguckt, stellt man fest, dass es sehr so aussieht, als ob er sich das Mikrofon selbst hinhält. Von, äh, von etwas außerhalb des Bilds. Also, ähm, äh, und sein, sein Blog-Untertitel ist, dieser Blog zeigt, zu welchem Irrsinn Grüne, gender Linkskatholiken und so weiter fähig sind.
3: Linkskatholiken. <lacht> und Eine äh, neue Feindgruppe
0: wird entdeckt. Äh, ich lese hier jetzt mal was vor. Und zwar ist das die, aus der Stellungnahme der Aktion Kinder in Gefahr. Aktion zu Kinder den Aussagen in Gefahr. Der Bundeskanzlerin, ja Genau. Zu den Aussagen der Bundeskanzlerin bezüglich der sogenannten Ehe für alle. Wir halten die Entscheidung der Bundeskanzlerin für moralisch, rechtlich und politisch falsch und zudem höchst bedauerlich. Unsere wichtigsten Gründe für diese Beurteilung. Und dann hat er, hat er vier Absätze, die ich jetzt etwas verkürzt vorlese. Erstens, mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare würde sich der Staat anmaßen, die Natur den Begriff selbst der Ehe nach seinem Gutdünken zu definieren. Oh, das ist ja böse. Ein solcher Akt ist nicht nur böse, ein solcher Akt ist wieder natürlich und nicht anders als despotisch zu bewerten. <lacht> Aber der, also ist nicht
1: gerade der Sinn von Gesetzen, Begriffe zu definieren? Und dann, also das ist doch So habe ich das zumindest verstanden. Wenn der Staat die Ehe als das und das definiert, dann ist das doch, legi das ist doch legitim. Naja. Zweitens.
0: Die Aussage der Bundeskanzlerin folgt einer geradezu erpresserischen Kampagne der Parteien FDP, SPD und Grüne, die sich gegen die CDU richtete. Mhm. Ja, Pff, manchmal ist man halt. Einer solchen Erpressung nachzugeben, ist unter der Würde eines C-Politikers und einer Bundeskanzlerin. Angela Merkel hätte unmissverständlich erklären sollen, Christen lassen sich nicht in einer derart wichtigen Sache erpressen. C-Politiker.
2: C-Politiker und Links
0: Linkskatholiken. Katholiken. Drittens. Umfragen, die die gegenwärtige Einstellung der Bürger auf, zu dieser Frage weitergeben, zeigen, dass in der Tat eine Mehrheit für die Ehe für alle ist. Politik kann sich aber in einer dermaßen wichtigen Materie nicht nach vergänglichen Stimmungen richten. Ach so. Mhm. Und viertens. Die christlich platzt ihm also der Kreis hat er sich zusammengerissen, und jetzt platzt ihm der Kreis. Viertens, äh, die CDU ist doof und dann steht da, die Ehe für alle entspricht aber gerade nicht dem christlichen Menschenbild, sondern folgt einer neomarxistischen, dekonstruktivistischen und poststrukturalistischen Pseudonormal, die sowohl Individuum und Staat vergöttert und dazwischenliegende Institutionen wie eben die natürliche, traditionelle Familie missachtet. Es ist verblüffend, dass sich C-Politiker an einer solchen antichristlichen Weltanschauung orientieren.
2: Der Antichrist!
0: Merkel ist der Antichrist. Ach nee, sie hat selber
1: dagegen gestimmt. Aber trotzdem, hier ist sie die Verursacherin ne, für den.
2: Ich finde das echt komisch, was die da denken. Ne? Also weil diese Kleinfamilie ist ja überhaupt nicht traditionell. Aber gut, scheint da keiner zu wissen. Und auch nicht unbedingt natürlich.
1: Und diese dieses Argumenturen immer mit dem
0: sogenannten Naturrecht, das ist auch widerlich, finde ich. Das ist auch Unsinn. Ja, das ist Unsinn krass. und widerlich. Und dann hat, dann hat die die FAZ einen Gastbeitrag äh, veröffentlicht von jemandem, der sich Johannes Gabriel nennt und dessen Name im, im, im vagen Zusammenhang... Ähm, mit dem, was er hier beschrieben wird, der Autor ist Philosoph und Psychologe und berät nichts Regierungsorganisationen, null Ergebnisse zeitigt bei Google. Das heißt, das ist also ein Pseudonym in einem, in einem Gastbeitrag und das Internet ist der Meinung, dass er wieder David Berger, ah. der sich aber nicht traut, das unter eigenem Namen zu machen. Und dafür hat die FAZ, glaube ich, auch einiges an Kritik einge eingesteckt. Da steht... Also es, äh, der Autor, es ist also, es ist so eine Art Stream of Consciousness, er äh, schreibt was, was ihm gerade einfällt, und es ist also ein, ein Hasskrampf. Ja, äh, den habe ich
1: auch gelesen und ich habe mich echt gewundert, dass die FAZ sich dazu herablässt, sowas zu
0: veröffentlichen. Ich fand das total krass. Aber lies mal vor. Da steht, da geht es jetzt erstmal, dass sich auch ähm, zum Beispiel Lesben äh, Kinder wünschen. Und äh, da schreibt er: Was ist das überhaupt für ein Kinderwunsch? Wird euch das Kind nicht zur wahren narzisstischer Selbstbefriedigung? Oder eine soziale Verkleidung, hinter der wir uns nun wieder verstecken sollen. Kinder kriegen, wie denn, mit der Post aus der Gebär- und Besamungsmaschine ein bloßes Ding, ein Bio-Ding, wie eine Plastikpuppe, um daran hetero Mama Papa zu spielen? Habt ihr noch Anstand, Charakter und Ethos im Leib?
2: Das, ist, das war in der das gestanden.
0: Ja, das kann man kaum glauben. Lass die sowas abdrucken. Das ist bitter. Und dann sagt er. Weiter unten ist nicht die Auseinandersetzung mit dem Eigen- und Fremdgeschlechtlichen Elternteil für uns alle von tiefster Bedeutung. Und das wollt ihr nun den anderen Menschen, jenen Kinder, die ihr adoptieren wollt, wegnehmen? Und wozu, um eure verinnerlichten Komplexe nicht reproduktiver Sexualität mit Familienspielen zu kompensieren, ist es nicht ein Verrat am Just der Vielfalt des menschlichen Eros, für die ihr zu stehen vorgebt. Und dafür wollt ihr die unschuldigen Kindesleben missbrauchen? Besinnt euch. Und dann geht es noch eine Weile und vielleicht zum Schluss. Die Grünen fanden Sex mit Kindern in den 70er Jahren eine tolle Sache. Jetzt lecken sie sich reumütig die Wunden. Aber der Schaden ist unruhig widerruflich da. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind schon voll genug. Machen wir uns nicht mitschuldig an den folgenden Generationen. Eine
1: Stelle, die mir aufgefallen ist, lese ich auch noch kurz vor, weil, ich das, weil das auch so ein Argument ist, was ich unglaublich finde. Ist es wirklich so abwegig, zu behaupten, dass adoptierte Kinder ungleich stärker der Gefahr sexuellen Missbrauchs ausgeliefert sind, weil die ja. Inzesthemmung wegfällt und diese ja. Gefahr bei homosexuellen Paaren besonders hoch sei, weil die sexuelle Outsiderrolle eine habituelle Freizügigkeit erotischer Binnenverhältnisse ohne alle sexualethischen
0: Normen ausgebildet habe. Also das ist das Kinderficker-Argument wieder. Unglaublich. Das ist also ein bösartiger Hasskrampf. Da muss man sich echt fragen, was... Äh, Junge, Junge. Wenn, Leute, wenn ihr kritische Argumente habt, dann bringt die bitte aufs Tapet. Aber was soll das denn? Ja, also wie gesagt, ich habe mich
1: echt gewundert, dass die FAZ sowas das überhaupt Das ist seltsam.
2: Wie, haben ja, die da mal zur Stellung genommen? Oder?
1: Weiß, weiß ich nicht genau. Ich habe bis gestern nichts gesehen. Die Hälfte aller Sätze endet mit einem Fragezeichen und die andere Hälfte mit einem Ausrufezeichen. Das ist echt, das ist schon so ein schlechter Schreibstil alleine. Mhm. Und der schreibt auch noch so, als ob er selber auch schwul oder lesbisch wäre. Der schreibt,
0: ich weiß nur zu gut David, wie David Berger Wenn das David Berger ist, ist der, der ist, der ist Offenschul.
1: Ja gut, aber ist er ist ja nicht offen, David Berger, sondern hier steht Johannes ja, Garo hier. Das stimmt.
0: <lacht> also ist echt widerlich. Lass mich, lass mich als letztes noch was schreiben, noch was sagen. Da habe ich, es gibt einen Blog, den ich manchmal mit verzücken lese. Der Blog heißt "Ohne Gott ist alles sinnlos". Oh. Und er schreibt: Wohlstand für alle. Bildung für alle, Rente für alle, Hitzefrei für alle und Bier für alle. Jawohl. Will ich auch. Eine Ehe für alle will jetzt fast jede Partei im Lande. Doch ist die Ehe erst einmal zerstört, dann ist die Demontage der eng mit Ehe verbundenen Familie nicht mehr weit. Es geht Merkel, Schulz, der, SP der FDP und den Grünen nur vordergründig um Gleichstellung. In Wirklichkeit wird die Abschaffung von Ehe und Familie angestrebt und damit die Grundlagen unserer Gesellschaft. Kein Mensch, der schwimmt, ist ein Fisch. Ein Mensch, der fliegt, ist kein Vogel. Ebenso gibt es keine Tofu-Butter, keinen Tofu-Käse und auch keine Sojamilch. <lacht>
2: Super. Und dann
0: äh, da gibt es noch einen Artikel später, da ist er dann offensichtlich auch mit äh, Thomas de Maizière oder mit dem AfD-Sprecher Korn Trinken gegangen und da schreibt er. Jetzt heirate ich mich selbst und spare Steuern. Ich liebe mich. Danke, Martin. Danke, Angela Merkel. Ja.
1: <lacht> Danke, ohne Gott ist alles <lacht> sinnlos, Block, für diese wunderbare Einlage. <lacht> <lacht> es war mir ein innerer Reichsparteitag, ich
0: muss das wirklich sagen. Mit der oh, Tofu-Butter
1: und dem Käse, das ist, glaube ich, da bezieht er sich auf äh, die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, äh, wo es darum ging, dass Sojamilch nicht Sojamilch heißen darf, wenn da keine Milch drin ist, ne?
0: Mir ist egal, worauf das sich beziehe. Ja. Das ist ganz toll. Das ist super das ist toll. einfach ganz toll. Grausam. Ja. ja gut, ich glaube, wir haben das auch hinreichend gewürdigt. Oder? Ich denke auch. Mir macht das Spaß, also, sowas zu
1: lesen, weil ich jetzt ja weiß, dass diese Leute ähm,
2: in der Minderzahl vor, sind. Vor
1: und vor vollendeten Tatsachen auch mittlerweile stehen.
2: Und irgendwie verloren haben.
1: Yes. Heute wollen wir mal was Neues versuchen. Ein neues Segment haben wir uns ausgedacht. Und zwar haben wir in unserer letzten Folge kurz mal sind wir darauf eingegangen, dass man manchmal sich in Gesprächen wiederfindet und dann irgendwie driftet die Diskussion ab in so, eine, in, so eine Diskussions, in, in so ein Definitionsspielchen. Wenn sich dann herausstellt, dass man eigentlich mit den Wörtern was ganz anderes meint als der andere und dann geht es darum, was heißt denn das jetzt wirklich? Und dann geht es gar nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch darum, irgendwelche Begriffe zu definieren. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir versuchen heute mal vielleicht in ein paar Begriffe, die wir hier ständig benutzen, ein bisschen Licht zu bringen, indem wir mal rausgesucht haben, was Lexika oder andere, zum Beispiel Wikipedia, unter diesen Begriffen versteht und was wir damit meinen. Wir wollen jetzt also so ein bisschen vielleicht Klarheit, also ein bisschen Definitionsstündchen machen. Das Definitionsstündchen. Das Definitionsstündchen.
2: Definitionen. Nahe liegt es
1: natürlich mit dem Begriff Atheismus anzufangen. Und ähm, weil wir ja ständig davon reden. Ich habe in der Wikipedia nachgeguckt. Die Wikipedia definiert Atheismus als die Abwesenheit oder Ablehnung des Glaubens an Gott bzw. Götter. Zum Atheismus im weiteren Sinne zählen einige auch den Agnostizismus oder agnostischen Atheismus, nachdem die Existenz von Gott bzw. Göttern ungeklärt oder nicht klärbar ist. Im engeren Sinne bezeichnet Atheismus jedoch die Überzeugung, dass es Gottheiten nicht gibt. Was ich daran interessant finde, ist.
0: Das ist ja ein Begriffschaos.
1: Ja, das ist ein Begriffschaos und ich habe mich gefragt, was ist es denn jetzt? Ist es einfach nur die Abwesenheit von Glauben oder ist es, dass man die Behauptung aufstellt, Gott gibt es nicht? Für mich sind das zwei extrem unterschiedliche Positionen. Aber das lässt die Wikipedia so ein bisschen offen. Ja
0: also die Wikipedia, gut, die Wikipedia ist nicht unbedingt neutral in religiösen Sachen. Es gibt ganz, ganz viele eifrige Christen, die das, in die Artikelchen äh, umschreiben. Ja. Das war auch noch nie so. Die englische Wikipedia ist da neutraler, aber die deutsche Wikipedia ist da ähm, eingefärbt.
1: Ja, dann habe ich im Brockhaus nachgeguckt und das ist natürlich ein altes Traditionslexikon. Und ich habe das Gefühl, die sind auch nicht besonders religionskritisch, aber ich glaube, die bemühen sich auf jeden Fall um eine halbwegs wissenschaftliche Objektivität. Und der Brockhaus schreibt, äh, Atheismus, humanistische Wortbildung des 16. Jahrhunderts. Das ist doch schon falsch. Die Leugnung Gottes, einer göttlichen Weltordnung oder auch ja. nur des geltenden Gottesbegriffs. In genau. Die Leugnung Gottes. <lacht> ja, die Leugnung ist schon werten. Ne? Das ist nicht so objektiv. Hat, da hat der Papst angerufen, oder? <lacht>
0: ja.
1: Die Leugnung Gottes. Atheismus ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Unglauben und zu unterscheiden vom Agnostizismus, der die Frage der Existenz Gottes offen lässt. Dann äh, macht der Brockhaus die Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Atheismusen oder Atheisten. Min. der theoretische Atheismus zieht die Folgerung, dass es Gott nicht gebe. Der meist unphilosophische praktische Atheismus nimmt an, dass Gott mit weltlichen Dingen nichts zu tun habe oder dass die menschliche Existenz von der Gottesfrage nicht berührt wird. Als kämpferischer Atheismus versteht sich die Lehre, die jede Religion als für das Glück der Menschen schädliche Verirrung begreift. Tja, ich fand es überraschend, weil ich dachte einfach, Atheismus bedeutet, dass man die Behauptung nicht aufstellt, es gibt einen Gott. Ja, das so ist doch auch
0: beides Unsinn. Das im Brockhaus ist noch mehr Unsinn als, äh, als in der Wikipedia und das ist auch kein Begriff des 16. Mhm. Jahrhunderts, sondern das haben die Römer schon benutzt. Äh, das ist also keine Wortbildung des 16. Jahrhunderts, das stimmt einfach nicht. Interessanterweise haben die Römer die Juden, als die, diese, da wohnten ja auch Juden im ja war ja nachher Teil des römischen Reiches. Sie haben die Juden als Atheisten bezeichnet, weil die Juden sich nämlich geweigert haben, an die römischen Götter, die römischen Götter zu verehren. Ja.
3: Mhm.
0: Das sind beides unsinnige Definitionen. Verrückt, oder? Das ist ein kämpferischer Begriff. Das habe ich schon gesagt beim letzten Mal, glaube ich, weil äh, wenn du den Be Be Begriff richtig definierst, wenn du es schaffst, die, in der De Debatte den Begriff richtig zu belegen, nämlich zum Beispiel hier, wie De Bockers sagt, Leugnung, Leugnung, was ist das? Leugnung Gottes. Leugnung Gottes, dann hast du schon gewonnen, weil du dann den, die, Beweis, die Beweislast verlegt hast. Ja, ja, genau. Wie ist denn die Analogie? Was ist Kommunismus? Kommunismus ist eine bestimmte Art oder die Idee, dass man eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft in eine, auf eine bestimmte Art organisieren müsste. Ne? Ja. Also eine Vorstellung, dass eine, eine, eine bestimmte Wirtschaftsordnung eine gute Idee sei. Ja. Aber was ist denn A-Kommunismus? Das ist, wenn man nicht diese ha Behauptung, wenn man diese Theorie ja. nicht verfolgt, einfach. Wenn, wenn, man die nicht wenn ich, diese, ne? wenn ich diese, diese Theorie oder Hypothese oder was auch immer nicht folge, bin ich dann, aus, bin ich dann automatisch dagegen? Nein. Streng logisch genommen nicht, ne? Was mache ich denn mit Antikommunismus? Die sind dagegen. Also ich habe jetzt ich hätte Kommunismus, ich hätte A-Kommunismus und ich hätte Antikommunismus. Dann wäre A-Kommunismus, dass
1: man nicht sich zum Kommunismus äußert und Antikommunismus, dass man den aktiv ablehnt mit Argumenten dagegen.
0: So, und wenn man das jetzt mal mal nimmt und sagt Theismus ist der Glaube an einen persönlichen Gott. Dann kommt man, dann müsste Atheismus einfach nur sein, dass man diese Behauptung,
1: dass es diesen Gott gibt, einfach nicht an aufstellt. Ja. So würde ich das auch sehen.
0: So sehen. ein Atheist sehen. wäre jemand, der einfach nicht an einen persönlichen Gott glaubt. Und der persönliche Gott, der hier gemeint ist, in unserem Reich, ist in der Regel Jahwe. Und dann hast du nämlich noch Platz für die Antitheisten, die das bewusst ablehnen. Genau. Die sagen nicht nur, ich glaube da nicht dran, sondern, sagen wir mal, das ist eine Scheißidee oder ich weiß, dass das nicht so ist oder was auch immer. Ja, genau. Mhm. Ja. Und damit stellen die auch eine Behauptung auf und die müssen sie bitte auch begründen. Die können das gut begründen, warum das jetzt eine schlechte warum Theismus eine schlechte Idee
1: ist. Ja, ja, klar, das kann man gut begründen. Besser als warum es eine gute Idee ist, wahrscheinlich.
2: Dann sind wir ja Antitheisten.
1: Ja, in gewisser ja. Weise schon. Weil wir ja viel in unserem Podcast argumentieren, dass das eine schlechte Sache ist, hm. an so einen Gott zu glauben.
0: Ja, wir sind auch Atheisten, weil wir die. Sind wir auch Atheisten, weil wir die äh, ah, Wir sind vielleicht Kämpf,
2: vielleicht sind wir doch kämpferische Atheisten. <lacht>
1: Sind wir, ja, laut Brockhaus sind wir kämpferische Atheisten. Aber wir sind auch einfach nur Atheisten, weil wir einfach die Behauptung nicht aufstellen, dass es das so und so gibt, oder?
2: Aber auch Antitheisten.
0: Ich bin der Meinung, dass es hinreichend Belege gibt, um zu sagen, dass, wir diese, dass man beweisen kann, dass Jachwe nicht existiert. Ich denke auch, man kann sehr gut gegen den Theismus argumentieren. Wer, wer das nicht möchte, muss das nicht. Aber ich bin da durchaus antitheistisch unterwegs, meines Erachtens. Haben wir genug Argumente, um zu zeigen, dass das ähm, logisch nicht existieren kann? Das ja, der sehr. im Einsicht bin ich auch. Ja, und das Erste, was der
1: Brockhaus schreibt, ist dass die Leugnung Gottes. Ne, das ist echt schon so wertend, dass man, äh, was ich gerade behauptet habe, dass der sich um eine wissenschaftliche Objektivität bemüht, gar nicht so stimmt, wie ich dachte. Ich habe gedacht, ich guck mal danach, ne, weil der hat ja auch einen guten Ruf, der Brockhaus, ein ne, ehrwürdiges Ding.
0: Aber dann hier direkt so eine Tendenziosität. Ja, pff, na sowas. Ja. <lacht> 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 Tendenziosität in religiösen Fragen, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, tatsächlich.
1: Auch heute wieder lassen wir uns gerne von unseren Hörerinnen und Hörern beschimpfen. Wir kommen zur Kategorie Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare, Kommentar, Kommentar,
2: Kommentare, Kommentare, Kommentare.
1: Mir ist aufgefallen, zu unserer letzten Folge, unendlich wichtig hieß die. Da schreibt ein User oder eine Userin namens FR34K oder wenn man wahrscheinlich gutmütig mit halbgeschlossenen Augen liest, Freak.
3: Was mich am Atheismus stört, ist, dass die Vertreter dieser weltanschulischen Überzeugung religiöse Menschen ständig angreifen und als dumm abstempeln, weil sie überzeugt von einer Sache sind, von der sie <lacht> sich selbst nicht überzeugen können. Für mich hat das schon fast etwas von Frustabbau.
1: Und ich habe okay. diesen Kommentar rausgesucht, weil das kenne ich so oft immer, wenn man sagt... Manchmal reicht es schon zu sagen, ich glaube nicht an Gott, dass dann,
3: ja, das ist eine
1: Unverschämtheit, warum müsst ihr Atheisten uns immer so beleidigen und so. Ich finde, da macht, ich habe jetzt auch keine Beweise oder Zahlen, aber ich äh, vermute eine kleine Überempfindlichkeit der Religiösen gegenüber Kritik an ihrer Religion. Ich, eigentlich gebe ich das Argument so wieder zurück. Vielen Dank. Ich kenne das,
0: ich lebe ja vegetarisch und ähm, ich muss das nur ich muss nur im Restaurant, weil ich mit Leuten im Restaurant bin, äh, also es passiert nicht jedes Mal, aber ich frage nach Dakar, haben sie auch vegetarische Optionen? Da kann es gut sein, dass jemand in der Runde sagt, immer müsst ihr euch allen aufdrängen und was soll das überhaupt und Egoismus ist sowieso unnütz und ich mag aber das Schnitzel und was auch immer. Ja. Ich sag auch, also Leute, ich hab doch bloß danach gefragt, ob es auch Nudeln gibt. Ja, ja, das ist unglaublich, das ne? ist, Ich glaube, das ist irgendwie dieselbe, dieselbe Quelle. Die fühlen sich angepinkelt. Ja, die fühlen sich äh, angepinkelt. Durch, durch reine Existenz äh, von Leuten, die irgendwelche Sachen anders sehen. Ja, genau. Weil die irgendwie, das, wenn
1: jemand eine andere Meinung vertritt, sehen die das direkt als Angriff auf ihre eigene Meinung. So ein bisschen hat man den Verdacht, dass die dann auch ins Zweifeln geraten, das aber eigentlich nicht wollen, Panik kriegen und wütend werden. Aber das ist vielleicht schon übergriffig von mir interpretiert. Ja, doch, ich habe
0: da auch schon mal drüber nachgedacht, ob die Leute vielleicht meinen, dass man sich ihnen moralisch über... Also die haben dann den Eindruck, sie kommen in die moralische Unterlegenheit ja. und werden deshalb böse. Genau, das war meine Vermutung, aber die kann ich leider noch nicht
1: belegen. Ja. Ich arbeite noch daran.
2: Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dass das hier schon öfter mal gesagt wurde, dass die halt dumm sind. <lacht>
0: Sonst sind sie auch. <lacht> aber, aber, aber ich meine, das ist. Wir sind, wir sind, wir sind ja nicht mal nur wir machen auch nicht mal einen Artikel, den man versehentlich liest, sondern wir sagen das in dem Podcast, den man also ganz bewusst auch voran sagen, es ist ja übrigens, dies ist ein atheistischer Podcast. Jetzt kommt übrigens ein atheistischer Podcast, ein atheistischer Podcast mit Ansage. Es ist also nicht, dass wir uns auf dem Marktplatz stellen oder vor die Kirche und irgendwelche Plakate hochhalten, ihr glaubt an Jesus, deshalb seid ihr dumm. <lacht> sondern die müssen uns schon suchen, um von uns sich beleidigt zu fühlen. Das stimmt. Die müssen uns schon bewusst aufsuchen und dann sagen sie ja, Immer seid ihr so. Ihr seid ein religionskritischer Podcast. Warum seid ihr denn immer so kritisch gegenüber Religionen? <lacht> ja, das stimmt. Das, das kann ich gar nicht verstehen. <lacht> ja, das stimmt. Das Andere ist Leute werden doch auch diskriminiert <lacht> oder was auch immer. Es ist, es ist mir eine Freude. <lacht> der nächste Kommentar zu
1: demselben Beitrag, also zu der letzten Folge, stammt von Sky Daddy und ich habe die Vermutung oder ich, eigentlich kann man sagen, das ist, das steht fest, fest, fest Sky Daddy ist der Matthias vom Ketzer Podcast. Und der lobt unsere Folge, was ich super cool finde. Ich finde auch den Ketzer-Podcast super. Und er schreibt äh, besonders zu dem Thema, wo ähm, wir hatten ja die Statistik des Monats, über die, über die Leute, die den Ämtern schon bekannt sind als gefährdende Personen und äh, warum dann nichts passiert. Und da schreibt er...
3: Ist es wirklich ein Versagen der Behörden, wenn Attentäter Polizei bekannt sind? Ist es nicht viel mehr positiv, dass die Behörden den Attentätern so dicht auf den Fersen sind? Wenn ihr hier also von Behördenversagen sprecht, Wäre meine Frage, was hätten denn die Behörden eurer Meinung nach tun können oder sollen? Und ich fand den Kommentar ganz cool, weil ich hinterher gedacht habe, stimmt, da hat er eigentlich recht.
0: Haben wir denn von Behördenversagen gesprochen?
1: Ich glaube schon. Okay. Und Matthias, also Sky, der die schreibt.
3: Man kann nun mal niemanden verhaften, solange er noch keine Straftat begangen hat. Und
1: das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. So crime oder so, dass äh, vorher muss man sich natürlich echt hüten als Polizei oder Geheimdienst, wenn man hier... Leute beobachtet und dann sieht, dass die das und das machen, aber alles noch nicht strafbar ist. Soll man die dann sozusagen vorher schon mal auf gut Glück festnehmen? Und da ist mir aufgefallen, da hat der Matthias recht. Das finde ich auch problematisch. Also
0: ich finde, im Nachhinein haben wir das vielleicht ein bisschen zu, zu nee, einfach ja. betrachtet. Das stimmt doch gar nicht. Das haben wir doch gar nicht gesagt. Also wenn ich mich richtig entsinne, war das eine Diskussion hauptsächlich zwischen Martina und mir. Und meines Erachtens haben wir doch gesagt aber es auch gar nicht darum, dass wir den Behörden vorwerfen, dass sie nicht sämtliche Anschläge verhindern. Das geht halt nicht. Sondern es ging darum, dass sie gesagt haben, wir haben die ganzen Daten, wir haben, wussten also, was, dass die Leute Gefährder sind und was, die, wann die wohin, in welches Camp in Afghanistan äh, ge, äh, gereist sind. Haben sie trotzdem laufen lassen oder nicht zu Ende beobachtet, und jetzt nach dem Anschlag sagen wir, wir müssen unbedingt mehr Überwachung haben. Darum ging es doch. So, zu ah. sagen, oh, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Überwachung, aber die bestehenden Daten werden einfach liegen gelassen und man lässt die Leute quasi in Ruhe ihren Anschlag begehen. Darum ging es doch. Ah, wir verstehe. Wissen, ich, äh, die Kritik zielt äh, also
1: eigentlich mehr darauf ab, dass äh,
0: nach mehr Überwachung geschrien wird, obwohl die Daten schon vorhanden sind. Das kriegen Sie ja auch. Das kriegen Sie ja regelmäßig. Ja, ja. Jetzt mit dem, wie heißt das, Online-Durchsuchungsgesetz, Online-Durchsuchung genau. und, Online und Telekommunikationsquellenüberwachung und Vorratsdatenspeicherung und was weiß ich noch alles. Ja, richtig. Ähm, so, ihr, Leute, was wollt ihr denn noch mit, mit mehr Daten, wenn ihr die schon nicht auswertet? Meines Erachtens brauchen die nicht mehr Daten, sondern die müssen mehr Personal haben. Die Bundesbehörden werden auch seit geraumer Zeit von der Regierung kleiner gespart, die Polizeibehörden werden kleiner gespart und jetzt haben sie halt niemanden, der äh, die haufenweise Daten, die sich da ansammeln und die auch offensichtlich auch ausgewertet werden, sonst wüssten sie das ja nicht, es ist ja nicht so, es handelt niemand. Es ist niemand da, der die Daten nimmt und sagt, oh, ich gehe jetzt mal zum Chef, wir müssen was tun, sondern was sie machen ist, äh, sie sagen, ja, wir brauchen immer noch mehr Daten. Die brauchen mehr Personal, äh, die brauchen mehr Leute, die sich mit, äh, mit religiös motivierter Gewalt und äh, Extremismus auskennen. Das brauchen mhm. die.
2: Und es gibt durchaus auch Mittel, äh, um solche Anschläge zu verhindern. Also man muss ja nicht warten, bis der Anschlag dann wirklich durchgeführt wurde, weil in der Regel sich ja, die natürlich. Personen schon vorher strafbar machen und es da auch durchaus Handhabe gibt, wenn das darauf äh, zugeht, die dann entsprechend einzukassieren.
0: Ja, Na? das ist doch Gefahr im Verzug.
2: Ja, natürlich. Also da gibt da es schon kannst du, Möglichkeiten, kannst zivil sogar
0: das, eine Zivilverhaftung vornehmen bei Gefahr Verzug. Ja, das und das passiert
2: ja auch oft genug. Das wird jetzt nicht so an die große Glocke gehangen, aber da wird ja das da werden ja schon Attentate auch äh, durchaus verhindert, das, ne? auch durch äh, geheimdienstliche auch. Aktivitäten.
1: Ja, also denke dann muss man äh, sozusagen aufklären, dass der dass die Kritik von Sky Daddy Alias Matthias vielleicht knapp an unserem Punkt vorbei argumentiert ist, den wir versucht
0: haben ich rüberzubringen. Ich weiß nicht, mehr, was wir damals genau gesagt haben. Vielleicht haben wir uns doof ausgedrückt.
1: Vielleicht genau. haben wir uns so, ja, aber ist ja interessant.
2: Mhm.
1: Haben wir das also ein bisschen klarer jetzt vielleicht gemacht? Der nächste Kommentar, den ich rausgesucht habe, ist äh, auf YouTube entstanden. Und zwar zu unserem kleinen Segment zu Werner Gitt, der versucht, das Christentum zu beweisen. Wir hatten da argumentiert, dass es ihm natürlich nicht gelingt, weil er äh, tausend Fehler macht. Und äh, da schreibt also zu diesem kleinen Segment ein User oder eine Userin namens The P. Machiavelli. Vor ungefähr zwei Tagen kam der Kommentar.
0: Machiavelli. Ja.
3: Harry Potter habe ich komischerweise auch immer im Vergleich zur Bibel gestellt als ich nicht ungläubig war, aber um auf den Punkt zu kommen, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen HP und der Bibel, Harry Potter könnte auch in Band 1 voraussagen was in Band 2 passiert, Stimmt's? Ist ja nicht so schwer, wenn ein und dieselbe Autorin innerhalb von ein paar Jahren alle diese Bände schreibt. Bei der Bibel verhält es sich doch gänzlich anders, da über 60 verschiedene Autoren daran geschrieben haben und das über einen Zeitraum von weit mehr als 1000 Jahren. Ah. Die Prophetie auf Jesus hin wurde schon hunderte Jahre vor seinem Kommen geschrieben und das zu einer Zeit, in der man davon ausgehen kann, dass es nicht tausende dieser Schriftstücke im Umlauf gab. Vielmehr waren es Unikate, die nur wenige besassen.
1: Und das bezieht sich darauf, dass, ich glaube, der Oliver hatte das gesagt, dass das halt keine richtige Prophezeiung ist, wenn man in einem und demselben Buch im Kapitel 1 irgendwas vorhersagt und im nächsten Kapitel trifft es dann ein. Das war einer der Punkte, den wir bei Werner Gitt kritisiert hatten. Aber ich finde, was er hier schreibt, das zieht überhaupt nicht. Ist auch
0: egal, ob das im selben Buch ist. Können, können diese Christen sich nicht vorstellen, dass die Autoren des Neuen Testaments die Schriften des Alten Testaments natürlich kannten? Das ist doch, ja, eben, genau. Und ihre Geschichte deshalb so aufgebaut haben? Genau, und selbst wenn es 60
1: verschiedene Autoren sind, das geht ja um den um die Zeit. Wenn das eine 100 Jahre später geschrieben ist als das andere, dann gab es das halt schon. Ja, das ist halt, also das ist
0: hm. ein merkwürdiges Argument.
1: Ja, sehr. Und dieser komische User, The P. Machiavelli, hat auch zu unserem kleinen Segment auf YouTube, wo wir über die Bargeldsverbotsprophezeiung sprechen, was losgelassen. <lacht> Und das passt, wenn ich, richtig gut in die Kategorie Hörer, Beschimpfen, Podcaster.
3: Ihr seid richtig gottlose Lästermäuler. Oh. Macht euch nur lustig, aber seid gewarnt, euch über Gottes Wort lustig zu machen, wird Folgen für euer Leben haben. Ihr glaubt mir nicht, ihr werdet sehen. Die Bibel spricht auch nicht von einem Weltuntergang. Und das Zeichen des Tieres bedingt kein Bargeldverbot. Fakt ist, dass es heißt, ohne dieses Zeichen wird niemand kaufen oder verkaufen können, wie genau das von der Welt umgesetzt wird, ist zweitrangig, aber euch wird es sowieso nicht stören, ihr werdet es gerne annehmen mit eurer jetzigen Geisteshaltung, und zum Schluss noch, ihr meint, ihr lest mal ein paar Sätze in der Bibel und recherchiert 20 Minuten und habt irgendeine Ahnung von der Materie, sehr hochmütig und unprofessionell. ich hoffe, ihr werdet Gott noch eines Tages um Vergebung bitten, MFG, ein Christ. Ui.
0: Ja. Da, ist da jetzt irgendein Argument drin, das man beantworten müsste? Nee,
1: aber es äh, ist auch eine schöne Beschimpfung. Wir müssen jetzt ein bisschen stark sein und das ich einfach finde, aushalten. Die, dass sie sich
0: immer alle an diesem Zeichen des Tieres aufhängen. Wir das haben doch. Zeichen des äh, man Tieres. Kann doch, man kann doch ganz klar zeigen, dass das, das Zeichen des Tieres ist der Name des Tieres, ist die Zahl des Tieres dass mit dem Tier die, die römische Obrigkeit gemeint ist oder also der römische Kaiser, das fühlt sich zwanglos. Und damit ribbelt das auf. Der ganze Rest ribbelt auf.
1: Ja, wir sind äh.
0: Lästermäuler sind wir, Oliver.
2: Ja, das stimmt ja nun auch.
0: Ich weiß auch nicht genau, was die, was die Person oh, jetzt Gott, los sind wir auch. Stimmt. stimmt, stimmt. Das lässt oh. sich alles nicht. Also, Dankeschön. Ja, ja alles korrekt. Alles korrekt. Wir sind
1: Lästermäuler, wir
0: glauben dir nicht. Die, Welt, die Bibel spricht auch nicht von einem Weltuntergang. Aber euch wird es sowieso nicht stören. Ja, genau. Ja, aber was denn? Es läuft doch nichts übrig. Er sagt, es gibt keinen Weltuntergang. Da sagt er, das Zeichen des Tieres bedingt kein Bargeldverbot. Also es muss auch kein Bargeldverbot geben. Dann wird uns auch nichts mehr stören, weil einfach nichts passiert. Oder was? <lacht> hm. P. Machiavelli. Ach, man, man sollte nicht versuchen, das Übergebühr zu würdigen. Nein, nein. Dann kommen
1: wir jetzt zum Piepvogel. Jeder sucht sich aus unseren Themen, die wir heute besprochen haben, seinen
0: Liebling heraus. Wer möchte anfangen? Jetzt heirate ich mich selbst und spare Steuern. Ich liebe mich. Danke, Martin. Danke, Angela Merkel. <lacht> Sehr guter Piepvogel. Wer ist der Block doch Ohne Gott ist alles sinnlos. <lacht> ich glaube, da gibt es einen guten
1: Piepvogel. Ja. Mein Piepvogel ist, dass die Türkei die Evolution vom Lehrplan nimmt.
0: Ja, das finde ich,
1: find ich krass, weil das irgendwie so, ja, das finde ich einfach krass. So,
2: so mein Piepvogel -Piep ist der Michael Tate Reed, der die zehn Gemote umgefahren hat aus Protest äh, gegen die Vermischung von Staat und Kirche. Das finde ich gut.
1: Ich finde, wir sollten wirklich darüber nachdenken, eine Michael-Tate-Reed-Foundation zu gründen für mehr Säkularität in der Welt.
2: Na ja, gut. <lacht>
0: Nee, nix ist, das kann man nicht gutheißen. Das ist äh, zwar ganz lustig, aber... Ähm, das geht. Und, und was machen die anderen dann? Die bomben sein, sein, sein Haus, oder was? Das, das, äh, nein, das war ein nicht Scherz. Vor. Ich dachte nur, nein, okay.
2: Wieso, der kann doch mal dagegen da fahren. Ist doch nichts passiert.
0: Ja, und wegen Criminal Misschief angeklagt. Grober Unfug. <lacht> Grober Unfug kann ich nicht gutheißen. Na gut. Heißen. Ja.
1: Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schon im Vorhinein vielen Dank für eure Kommentare, die ihr in die unter dingster da schreiben dürft auf unserem Blog man glaubt es manglaubtesnicht.wordpress.com oder auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem YouTube-Kanal oder per E-Mail an mgenblog.gmx.de. Wenn ihr noch mehr Lust habt, bewertet unseren Podcast doch auch bei iTunes, damit mehr Leute davon erfahren. iTunes ist ja so das größte Verzeichnis wo Leute ihre Podcasts herbekommen. Wir verabschieden uns, freuen uns auf euch beim nächsten Mal und sagen Tschüss. 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 tschüss.